0: le vendredi soir, Amélie va au cinéma Encore Mais il vient deux fois par semaine maintenant celui-là. Triste époque pour le cinéma
1: Vous trouvez ça normal Mais Votre cinéma, votre cinéma, moi
0: je trouve ça irrespirable. Moi ben, j'en connais un qui va bien rigoler en lisant ça. Eh hey, Daniel explique-moi c'est quoi le blanc là Je te demande pardon nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui est écoutée en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, au Maroc, en Algérie et même jusqu'aux confins d'Arakis. On espère que les cinémas vont bien par chez vous. Bonsoir tout le monde, bonsoir.
1: Bonsoir. Salut.
0: Bonsoir Sophie, comment ça va Ça va super bien euh, cette semaine, vraiment. Et bonsoir Simon, comment vas-tu Je vais bien. <rire> vous, vous, êtes, vous êtes flippant. Vraiment, vous me terrifiez. Vraiment, vous me terrifiez. Et ce soir, nous accueillons une nouvelle personne parmi nous. Bonsoir, comment allez-vous? Eh, hey, tu savais que Clara Renault elle est autour de la table ce soir, comment ça va? Ah, elle est pas vraiment autour de la table. Euh... Non, non, elle est. Elle est elle, oula, il y a une blague là? Non, elle est nulle. <rire>
1: C'est incroyable, ouais, c'est la présentation la plus folle qu'on ait faite de moi Vraiment, euh, je pense qu'on peut pas faire mieux Et bien j'en
0: suis extrêmement mmh. fier, sache-le Dans cette émission, nous vous parlerons du tant attendu Dune de Denis Villeneuve, d'amour bourgeois Dans les amours d'Anaïs, de la chatte à la mer de Laffitte Dans l'origine du monde Je sais pas comment tourner cette phrase autrement En bref, nous aborderons Summertime, Blue Bayou Et la proie du nombre avant de nous envoler vers le passé Afin de parler encore de Dune Mais celui-ci, et ce sera de David Lynch Diffusé ce mois-ci sur TCM Cinéma Mais d'abord, il est l'heure des actus
2: la face, encore ces
1: stupides actualités. Je déteste les actualités.
0: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je vais à la patronne. Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at le cinéma, où on parle de l'actu du podcast, mais aussi de cinéma en général, ou sur les différentes plateformes de podcast, où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode, ou bien même sur iTunes laisser une jolie critique. Si vous voulez nous soutenir, il existe la boutique pardon le cinéma, où vous pouvez acheter des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite d'avoir euh, du, euh, du glouglou. Putain, j'essaie de miam le faire de miam. tête, c'est compliqué. De pouvoir acheter du glouglou, glou, du miam-miam et d'avoir quelques sous-sous dans notre pop -hush. Il y a plein, plein, plein plein de motifs sur la boutique. N'hésitez pas à vous y rendre pour, vous y, jeter, pour y jeter un coup d'œil. Et si d'ailleurs vous en achetez, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux. Ça fera, un, euh, On se fera un plaisir de les retweeter.
3: Il y a quelqu'un qui, qui a réclamé... Euh... Wanwan euh, mais pas bourgeois. Oui, j'ai vu Genre... ça.
0: Plus ou moins moins que bourgeois. Plus,
3: plus ou moins que bourgeois. J'adorerais qu'on le fasse. Il faut
0: qu'on le fasse ce t-shirt absolument. Bref, quoi qu'il arrive, rendez-vous sur la boutique Pardon le cinéma. Le lien est en description de ce podcast ou sinon sur votre compte Twitter. Sachez que je viens de faire tout ce truc là de tête. Je suis terrifié. C'est la 59 e fois que je fais ce truc. J'en peux plus. Pour commencer l'actualité, j'aimerais qu'on parle de ce bon Christopher Nolan. En effet, il a été annoncé qu'après 20 ans de collaboration, il quitte Warner Bros pour faire son nouveau film du côté d'Universal Pictures. Il y obtient un le créatif total, 100 millions de budget, mais surtout au moins 100 jours en salle sans diffusion de streaming. C'est important car son départ fait suite à un gros conflit sur la gestion des films diffusés sur HBO Max chez Warner, favorisant donc leur téléchargement et diminuant leurs entrées en salle, modèle que Warner a annoncé d'ailleurs arrêté en 2022. Est-ce que c'est ça l'enjeu désormais Les réalisateurs pro-streaming, les réalisateurs anti-streaming, leur positionnement et leur place respective vis-à-vis -vis des studios Est-ce qu'on peut faire le bilan honnêtement Voilà, On est quasiment post-pandémie pour la culture. Est-ce qu'on peut... Honnêtement dire que le Day and Date, c'était une bonne grosse idée de merde. Une, grosse, une bonne grosse idée de merde, je ne sais pas. En tout cas, pour les studios, de leur aveu
2: silencieux, c'est en tout cas une catastrophe. Disney renonce à sa stratégie de sortie simultanée payante sur sa plateforme Disney+, et sortie en salle. A priori, quand Disney renonce à un truc, c'est pas pour se tirer une balle dans le pied, c'est bien pour, c'est bien parce que ça ne marchait pas. Euh, Warner, bon bah là, quand on regarde les résultats en salle et surtout les résultats globaux hein, de la plateforme HBO Max, bah, c'est une double catastrophe. Donc oui, ça a été, alors ça a été simultanément une plantade et en même temps une tentative. On peut pas en vouloir au studio euh, à un moment où les salles fermaient où l'avenir était plus qu'incertain, voire chaotique, d'avoir tenté des trucs. Bon, ça n'a pas fonctionné.
0: Pour le coup, il euh, y a Variety qui a sorti le fait que euh, Tenet, avec la sortie salle uniquement, aurait, semble-t-il, parce que c'est des projections, hein, mais fait perdre 50 millions de dollars à, euh, à Warner Bros. De Le fait de ne pas l'avoir sorti sur euh, HBO Max et en même temps en salle, et de ne l'avoir sorti qu'en salle, voilà. Est-ce que Christopher Nolan, du coup, est le bon à se plaindre quand on sait que son film, lui, est sorti dans les meilleures conditions que ce soit Je sais pas.
2: Non, il est pas du tout sorti dans les meilleures conditions que ce soit. Il est sorti à un moment où la moitié des salles américaines étaient fermées. Donc, il n'est oui, pas sorti est... dans les meilleures conditions que ce soit. Euh, de toute façon, comme il n'est pas sorti simultanément en plateforme, on ne peut pas comparer avec ce qui se serait passé à ce moment-là. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il a réalisé un dans les territoires où, on va dire, euh, on a vu après des sorties Warner simultanées enfin euh, HBO plus sale. Oui, voilà, il a plutôt bien mieux fonctionné en salle. Mais surtout, attends, n'oublions pas qu'on parle quand même d'un film qui était en soi déjà un espèce de prototype assez étonnant, parce qu'il avait coûté un pognon absolument délirant, il avait eu un marketing absolument monstrueux. Que je suis pas sûr de
0: toute façon que euh, ce film soit le meilleur maître étalon pour décider de la question. Mais, mais tu sais que là, son départ chez Universal, c'est à, à, euh, à peu près la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'il a 100 millions de budget pour son film et 100 millions de budget pour la com. Euh, donc, non, <rire> bon, voilà, ça, là, ça reste là, en dessous de ta dette. Et contrôle euh, total, ça va être la violence. Hein.
3: Mais est-ce que... Universal, ça le rapproche pas un petit peu de James Bond, potentiellement
2: euh, J'ai je, je, je pas bah, vu, ouais. pas, vu passer euh... ça,
3: notamment hein, sur Twitter, hein, mais euh, c'est vrai que quand j'ai lu cette, ce, ce petit tweet-là, je me suis... Ah eh ouais, euh, à
2: papa. voir, parce que je ne sais pas dans quelle mesure... Euh, Universal, c'est la partie tournante des droits, c'est ça C'est celle qui sont négociées tous les 4, 5, 6 ans Non, c'est ouais. ici
0: la partie tournante. Pardon. <rire> le Pardon, cinéma. le cinéma.
2: On est bien Tintin. Euh, non mais à vérifier parce que les, non, mais les, les, droits, les droits de James Bond ça se partage entre euh, MGM MGM euh, la boîte de Madame Brocoli euh, De Madame
0: Brocoli Qui bah, c'est ça
2: bah, C'est la fille du producteur et créateur de, historique de la franchise.
0: Attends mais Madame Brocoli C'est oui. son vrai nom
2: C'est son nom. Ah bon Barbara Brocoli Non. Ah bon si ouais, j'ai on va arrêter. Ce serait bon, monsieur, si c'était vraiment son vrai Barbara Broccoli, qui est donc la fille de incroyable. Albert Romolo, Cubby Broccoli, qui était donc le créateur, avec j'ai oublié le nom de son associé, de James Bond. Bonjour Madame Broccoli, du coup. Après, pour le coup, <rire> les questionnements
0: que ça pose aussi, si on veut rester un peu aussi autour de HBO Max, c'est mine de rien, il parle du fait que ça a été une catastrophe et qu'il veut abandonner euh, ce système-là. Euh, il a été annoncé, en fait, à Denis Villeneuve, c'est sorti par Variety aussi, que la suite de Dune ne serait mise en chantier que si euh, Dune est un succès sur HBO Max. Encore. La
1: oui. pression.
0: Mais non, mais après la question, c'est que tu as envie de leur dire, oui, mais si le film est un succès en salle, qu'est-ce qu'on s'en branle du succès HBO Max en fait
2: Mais Parce que l'avenir de Warner, à partir du moment où tu fabriques une plateforme SVOD euh, propriétaire pour ton studio, mmh. ton avenir n'est plus la salle. Ton avenir, c'est ta plateforme où tu as concentré absolument tous les revenus et où tu as, on va dire, une... Où tu peux diriger euh, de manière verticale, complète, intégrée la production, la diffusion et les remontées de recettes. Donc, si tu veux, euh, pour eux, une, désormais, à partir du moment où ils ont la plateforme HBO Max, un succès en salle, c'est une réussite ponctuelle. Des abonnements, c'est des succès à minimum sur moyen terme. Donc, si tu veux, de, je, demain, si Warner pouvait faire les scores de Netflix en se privant de la salle, ils arrêteraient la salle, mais dans la
0: seconde. Non, vous, vous pensez qu'ils arriveraient à produire le même nombre de films à gros budget Warner pas, Je dis pas je On disait pas que je dis.
3: si. Euh, c'est plus rentable de faire que de la plateforme, il ferait que de la plateforme. Il n'y a pas d'autre but en soi pour, pour ce genre de grosse compagnie. et j'ai ça en, en aimant vraiment Warner tu vois donc
0: euh Tu veux dire que le problème derrière tout ça c'est avant tout le capitalisme.
3: Oui. Quoi?
1: <rire> c'était donc lui derrière tout ça? Quel choc!
0: Air capitalisme, je vous ai reconnu! De toute manière, HBO Max, c'est un système où euh, ils vont devoir à un moment, quoi qu'il arrive, se renouveler parce que par exemple, il n'est pas prévu que ça arrive ne serait-ce qu'en France. On a vu que là, en 2022, on aurait euh, en Europe HBO Max qui va se déployer, mais que la France, euh, c'était même pas prévu dans le calendrier pour 2023, tu vois. Pas avant 2025, de mémoire. Waouh! C'est
3: si long. De toute manière, sachez-le, les majors se divisent en territoires. Il n'y a pas une seule décision, même si ça vient du siège, qui se décline pour tout le monde. C'est-à-dire que la France peut rester un territoire unique puisque, de toute manière, la France est prise pour les majors comme des territoires à la fois... Mais
0: la France est un territoire unique.
3: Ok, Victor
0: <rire> Pardon, Mais pardon euh, le nationalisme.
3: Pardon le nationalisme. Euh, non, c'est genre un territoire unique pour, les, pour tester, pour voir les conséquences d'un film. C'est pour ça qu'il sort souvent avant en France, avant de sortir sur d'autres territoires, parce que on est le pays le plus cinéphile d'Europe, voire même du monde, parce que la Chine est un cas un peu particulier, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux et qu'il y a un cinéma qui marche donc plus, mais pas avec les mêmes films. C'est compliqué, mais on considère qu'en Europe, c'est la France qui marche le mieux. Donc quand un film doit être entre guillemets, testés pour savoir si une grosse sortie salle est nécessaire, ils attendent les retours de la France avant même de le sortir. Hein. Je veux dire, euh, ils font ce qu'on appelle les projections tests. Et donc, euh, bah, même si jamais du Biomax se développe dans le monde, ça veut pas dire que Warner euh, France va arrêter d'avoir des films en salle Warner.
0: Sauvons nos salles de cinéma français. Trois news random pour conclure. Tout d'abord, Marc Millard a confié qu'un film live action du MCU avec des zombies serait en cours de préparation. C'est compliqué là, ils ont quand même plus d'idées en stock là. Il y, y a plus rien. Euh, S'ils si en viennent carrément à nous sortir l'option zombie.
3: Ça a déjà été bien même si
0: Mais oh attends,
2: mais... oh oh bah, non, non, tu <rire> rigoles Non, <rire> attends Marvel les les épisodes euh, Marvel zombies, c'est un truc quand même qui est très connu, oui, très euh... coté. Ça m'étonne pas que ça arrive à un moment sur la sur la table, tu vois.
0: Pour le coup, ils ont mis des zombies dans What If, euh, récemment leur série d'animation là sur Disney Plus. <rire> J'ai vu le la chose. Ah putain, et t'as pensé quoi d'ailleurs alors, je vois pas bien comment on peut penser devant. Euh,
2: <rire> je, je me suis dit que c'était euh, long et chiant, ce qui est pas facile pour un truc qui dure 30 minutes. quoi.
0: D'accord. Deuxièmement, on reste dans le MCU. Premier, on parle de cinéma après. Euh, le dernier opus de la saga, à savoir Shang-Chi, n'a pour l'instant pas le droit de sortir en Chine. En effet, euh, <rire> des propos euh, assez anciens de son interprète principal, Simu Liu, sont ressortis. Propos où il explique que ses parents ont quitté la Chine parce que c'était un pays du tiers-monde où les gens meurent de faim. Alors, autant... Bon, voilà, ça voilà, s'appelait pas pas trop 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 au gouvernement chinois, hein, soyons très très honnêtes. C'est donc Free Guy qui domine actuellement le box-office là-bas. Est-ce qu'on peut se le dire, voilà, juste une seconde maintenant, qu'il faut arrêter de jouer les forceurs avec le marché chinois Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a des studios américains qui disent « on va faire un truc pour le marché chinois », le truc se plante, le truc ne marche pas ou le truc ne peut pas sortir.
3: En fait, il y a deux choses. Il y a les films qui sont pensés pour le marché chinois et les films qui sont en majorité pensés pour le marché asiatique aux états unis c'est vraiment deux choses complètement différentes. Et en effet, peut-être qu'ils ont une envie d'exporter, mais je sais que j'ai déjà cité cet exemple-là dans pardon le cinéma, mais Crazy Rich Asian n'était pas pensé pour le marché chinois, contrairement à ce qui était dit. C'était pas pour 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 ce marché-là et c'était pour les communautés améric euh, sino américaines, sino-américaines.
0: Absolument. En bah vrai, on m'a dit que enfin en tout cas de tout ce qu'on en a vu, euh, Shang Chi c'était pensé pour le marché chinois comme Mulan l'était à une époque, tu vois. Comme le, pour le marché asiatique en général, mais. Mais, mais
2: ce qu'il faut voir en fait, c'est que euh, c'est pas tant que Hollywood a du mal à percer, euh, à percer en Chine ou à percer, à percer en Asie. C'est pas vrai du tout. Mais de ce qu'on en voit pour le moment, il semblerait que les Chinois préfèrent regarder. Enfin, ils aiment les blockbusters américains. Mais ils ont pas forcément envie que les Américains leur fassent des blockbusters. C'est-à-dire qu'ils adorent euh, le troisième triple, le quatrième. Pardon. Bref, triple X, le, le dernier. Oui, le dernier triple X en date a fait un score délirant. Il euh, y a des Transformers qui ont incroyablement bien marché, des Fast and Furious également. La frigade. Euh, oui, absolument. Voilà. C'est à dire que ils il ne rechignent pas du tout à regarder des blockbusters américains, mais quand les Américains viennent leur dire, attendez les gars, on vous a fait un truc prêt ?» je dis, vous me prenez un peu pour des cons quoi. Mais c'est comme si demain euh, Disney nous annonçait, euh, écoutez. On a fait en die aging, en mocap, en ce que tu veux. On vous a refait un, on vous a refait un gendarme
0: avec Louis de Funès qu'on a ressuscité d'entre les morts. Je pense que ça marcherait pas très fort. Bah, c'est comme si en France on essayait aux États-Unis de rendre hommage à un certain cinéma français, genre se dire tiens on va refaire une comédie musicale inspirée de Jacques Demi. et, et... ah merde non ça a marché en fait, ça a vraiment marché. Cacalande, en fait. <rire> c'est super. Je, je t'aime. J'ai vraiment fait une blague sur un film que j'aime beaucoup. Je suis un peu triste. Enfin pour conclure parce qu'il faut aussi parler de bonnes nouvelles. Jeff Bridges a annoncé que son cancer était en rémission. Voilà, c'est tout, c'est la fin de la news, c'est juste que je voulais annoncer une bonne nouvelle qui était que Jeff Bridges qui se bat contre un cancer depuis des Et années...
3: Et bah Stanley Tucci aussi, ça fait
0: deux. Et bah putain, bah c'est formidable. Bah on est très content. On est trop contents pour... <rire> euh, attention rapidement, votre film préféré avec Jeff Bridges, maintenant. Euh, RIPD. <rire> oh, oh putain, quel, quel bâtard. Je l'ai vu en salle. Moi je l'ai vu sale <rire> moi si je dis The Big Lebowski c'est un peu facile. C'est ça tu vois le premier qui me vient à l'esprit c'est The Big Lebowski mais c'est très attendu. trop grites, trop c'est formidable. Tron. Tron, Tron tout à fait bon choix. Parce
2: qu'il joue dans The Fisher King. C'est un peu à ça que je pensais ouais. Moi je pense que The Fisher King est en tout cas un de ses. Je sais pas si c'est le rôle de lui que je préfère mais c'est probablement un des films dans lequel il est auquel je suis plus attaché. Mais
1: sinon Tron je veux dire Tron. Non moi je veux dire The Big Lebowski très concrètement. C'est facile mais c'est tellement évident. Bah oui oui non mais. préféré donc. Je serais pas mentir. Bah oui
0: Bon allez, attaquons les films. Il y a un petit film là qui est sorti cette semaine dont personne parle. Vraiment un petit, un petit truc euh, fait par un réalisateur québécois. C'est rare qu'on vous parle de cinéma québécois dans l'émission. Et eh ben allons-y, on parle de, de cinéma québécois. On parle de Dune. My son. If
3: together can stand a chance?
0: Dune est le nouveau long-métrage de Denis Villeneuve après Blade Runner 2049 ou encore Premier Contact. Adapté du monument de la littérature de Frank Herbert, on y suit les aventures de Paul Atreide, voué à avoir un destin hors du commun sur une planète nommée Arrakis où se cultive l'épice, au bon lait de Brebis. Entre pouvoir hors du commun, méchant Arkonen et destiné de sauveur de l'humanité dans une œuvre jugée inadaptable à l'écran. On l'a tous vu ici et je vais me permettre de... Commencer Parce que je dois bien avouer que je suis un très 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 grand fan personnellement du cinéma de Denis Villeneuve, c'est un truc qui me passionne, et pour le coup j'avais été parmi les gens qui avaient été extrêmement impressionnés et fascinés par son adaptation de Blade Runner 2049 à l'époque, puisque euh, déjà se positionner à l'époque comme suite du travail de Ridley Scott, c'était pas simple, surtout d'un monument comme Blade Runner, ça était encore moins et euh, je dois bien avouer que j'avais été très, très surpris par la recherche esthétique, par, évidemment, la photo de Dickens à l'époque sur le film, et puis même par les moments d'émotion que le film avait réussi à me prodiguer, notamment avec le personnage de Hannah Dermas et tout. Je me disais, putain, il a réussi ce pari que je pensais impossible réussir à faire une suite à Blade Runner et réussir à faire quand même un grand film, un film intéressant qui respecte la mythologie, qui arrive à faire des personnages passionnants. Et donc, du coup, quand on m'annonce que c'est lui qui va faire Dune, bah, je suis d'autant plus intéressé. Je me dis, putain c'est le gars qui a réussi à le faire sur Blade Runner, il va réussir à le faire sur Dune, j'y crois, à mort. Et je me retrouve sur le film, et euh, je dois bien avouer que la, le premier choc, c'est un choc esthétique. C'est-à-dire que je ne peux pas nier à aucun instant que euh, Denis Villeneuve est un technicien gigantesque. C'est-à-dire vraiment son sens de l'image, son sens du cadre, la manière qu'il a de, de faire des choses quasiment picturales à chaque instant. C'est-à-dire cette volonté de montrer des choses qui sont toujours trop grandes pour l'image ou à, je, tous les vaisseaux. En fait, c'est ça qui me plaît dans le film, c'est que j'ai l'impression que l'univers est palpable à chaque instant et que tout est toujours trop grand, tout est toujours trop impressionnant, tout dépasse toujours les personnages en permanence et ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup aussi quand j'entends la musique de Hans Zimmer où je me dis putain, il y a une recherche dans la musique Hans Zimmer, on a tendance très souvent à... enfin lui a tendance très souvent à refiler la musique de ses films à des à des gens en mode dire bah vas-y fais là et on mettra mon nom dessus comme ça au moins ça fera des entrées. Il a tendance à avoir ce fonctionnement là Hans Zimmer depuis des années et tout et Dieu sait que énormément de compositeurs sont passés par ce chemin-là. Là, il y a une recherche et quelque chose que j'aime bien sur l'idée d'avoir réenregistré des voix, de les avoir samplées, les avoir fait tourner pour créer des mélodies à partir d'instruments cette réflexion qu'il a eu de se dire euh, on est dans une civilisation qui n'existe pas donc il faut que je crée des instruments qui n'existent pas encore pour pouvoir créer une partition musicale tout ça me plaît beaucoup et donc du coup le film dure 2h30 et je vois pas passer une seconde parce que je me prends 2h30 euh, absolument incroyable à regarder avec une musique qui m'emporte, avec des comédiens de talent à l'intérieur et Dieu sait que, que Daddy Isaac Daddy Oscar Isaac avec euh, avec sa beubard et sa grosse armure euh, oh, parle-moi encore hein.
3: d'Oscar Isaac ah, il, te plaît. il donne
0: très très chaud Oscar Isaac hein. et et moi aussi, je peux mettre une armure en carton. Hein. <rire> non, non, et du coup, je, je suis très, très, très heureux quand je vois tout ça. Le truc, c'est que quand je sors du film, je me rends compte de quelque chose, c'est que je n'ai ressenti aucune émotion. C'est-à-dire que j'ai ressenti la fascination de la technique, j'ai ressenti la fascination du travail fait par les personnes derrière le film... Mais je n'ai à aucun moment été attaché au personnage. Je n'ai à aucun moment eu euh, de désir de les voir réussir, de d'envie de, de voir les, les Harkonnen se planter et tout. Déjà que ne bah, risquaient pas de se planter dans le film, vu que c'est d'une partie 1, et qu'il faudra attendre la deuxième partie pour avoir la deuxième moitié de l'histoire. Euh, J'ai vraiment ce truc, quand je regarde le film, où je me dis bah il me manque ce soupçon d'émotion que j'avais quand je regardais Blade Runner en 2049, qui arrivait à m'émouvoir aux larmes. Là, quand je regarde Dune je suis bien forcé de constater que je ressens pas grand chose si ce n'est de la fascination technique et la fascination technique c'est bien intéressant pour des, des, des branleurs comme nous qui parlons de cinéma et qui aimons analyser chaque plan comme des connards il n'empêche que pour un public majoritaire la fascination technique elle est censée au bout d'un moment être au service d'une histoire, d'une narration d'une émotion, d'une émotion qui ne se trouve pas dans le film et c'est un long débat que j'avais eu plein de fois avec des amis vis-à-vis -vis du travail de Villeneuve notamment avec le copain Hugo Amisé que je salue très très fort et qui euh, me disait déjà à l'époque des précédents films de Villeneuve que oui c'était très très beau mais et que lui, il trouvait ça trop froid, en fait, trop clinique à chaque instant. Et c'est justement ce côté froid qui l'empêchait de rentrer émotionnellement dans l'histoire. Et eh ben je ne l'avais jamais ressenti jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai ressenti devant Dune, où je me suis senti constamment à la porte. C'est-à-dire, je me suis euh, trouvé à regarder des très belles euh, peintures sur mon ordinateur. Alors que j'aimerais bien être dans le musée pour les ressentir et les vivre. Il y a vraiment ce truc où ouais, je, je suis un peu triste, en fait, face à Dune. Parce que je suis obligé de reconnaître que c'est un très grand film de science-fiction, que c'est vraiment impressionnant, que ce que ça aboutit, j'avais pas vu un aboutissement visuel de création d'univers euh, depuis bien euh, bien Matt McFrey Road, et pourtant Dieu sait que, euh, quand on voit les adaptations précédentes, notamment celle de Lynch, on aura l'occasion d'en reparler, réussir à ne pas faire un truc qui soit tout le temps kitsch, c'est pas simple, et je trouve que le Dune de Villeneuve le réussit plutôt bien, je suis juste un peu embêté de... Je, je crois que j'aurais aimé pleurer, j'aurais aimé trembler, j'aurais aimé frissonner devant Dune. Tout ce que j'ai fait, c'est contempler des très belles images, mais qui ne m'ont rien donné en face. Et je me tourne maintenant vers Clara. Toi, Clara, tu as vu Dune. En plus, tu l'as vu au Rex. L'écran est super. Qu'est-ce que tu as pensé de Dune ben Moi,
1: j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai lu deux des tomes euh, du livre. Donc, du coup, ça m'a aidé un peu plus à accrocher à l'univers. Peut-être que c'est ça aussi qui peut éventuellement manquer quand tu ne connais pas particulièrement. Je trouve que pour des gens qui ne connaissent pas, l'entrée en matière est compliquée. Il y a beaucoup d'éléments à digérer en très peu de temps. Et même le film en soi, je trouve que c'est un condensé. C'est comme si tu regardais... Trois films en un seul, c'est vraiment
0: énorme. Alors après les dix premières minutes, explique plutôt bien le truc oui hein, ça
1: explique bien l'univers euh, et pour le vrai. coup
2: justement si tu as lu les livres l'entrée en matière d'Herbert elle aussi est assez assez aride hein, c'est pas pour rien que le livre est accompagné d'un glossaire imaginé par l'auteur la première fois que tu c'est un peu la, la face nord de l'Everest hein, la première oui, fois que, que tu les pages.
1: ouais oui ouais, c'est clair mais après je, je trouve pas du tout l'histoire froide moi j'ai été très touchée alors je sais pas si c'est le jeu des acteurs aussi qui m'a beaucoup beaucoup euh, notamment euh, Rachel qui euh, m'a transportée euh, qu'on se mette d'accord je trouve que elle est beaucoup trop sous côté j'ai trouvé que Zendaya était très mise en avant par exemple, dans la promo, tu vois, du film, et qu'en fait, au final, euh, fin, c'est pas elle qui... Joue le mieux, on la voit très peu, on la voit que dans le dernier volet. J'aurais préféré que peut-être, euh, justement, la com du film tourne beaucoup plus autour de Rachel, euh, qui, qui du coup, a un personnage beaucoup plus important et beaucoup plus percutant à mon sens. Euh, maintenant, au niveau de, au niveau de la technique, comme tu disais, moi, les textures m'ont transporté euh, mais pour autant, ça reste de l'esthétisme. Euh, c'est, c'est pas ça qui apporte un plus particulier à l'histoire, mais c'est juste que le film aussi est tellement attendu en fait que je pense qu'il y a toute une hype autour de Ça qui fait que beaucoup de gens aussi ont pu l'apprécier parce qu'il y a une attente particulière, tu vois. Et euh, je que des gens se aimer. montent,
0: c'est-à-dire qu'ils disent j'ai adoré, j'ai adoré, mais c'est juste pour pas euh, devoir subir la déception de dire ah, en vrai, c'était quand même pas si dingue.
1: Ben, il y a deux trois personnes à qui j'en ai parlé après la séance ouais c'était ça, c'était parce que ça faisait au moins euh, bah, ça faisait déjà un an qu'ils l'attendaient, euh, qu'ils le voulaient et que là ils l'ont eu, tu vois. Donc, c'était pas nécessairement pour, entre guillemets, les bonnes raisons. Mais l'histoire, je trouve qu'elle est quand même, enfin, moi, j'ai hâte de voir la partie 2. J'ai vraiment hâte de voir la partie 2. Euh, j'ai hâte aussi de, bah, de pouvoir découvrir l'histoire un peu plus, euh, parce que là, c'est un peu le, le tout début, on va dire, de quelque chose d'énorme, quoi. Donc, il faut un peu attendre aussi que ça s'installe. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va être historique, en tout cas, pour des gens de ma génération à titre d'exemple je pense que ça peut être vraiment quelque chose de, de marquant quoi
0: après c'est quand même deux heures et demie d'exposition quoi c'est euh, justement même toi tu le dis c'est le début de l'histoire est-ce que euh, se dire putain on a attendu aussi longtemps pour avoir deux heures et demie d'exposition c'est quand même un peu compliqué hein
1: oui mais c'est deux heures et demie de bonne exposition c'est ça c'est cool <rire> exposition plein
2: sud voilà c'est ça
1: exactement et c'est ça qui est beau non puis aussi j'ai une grosse sensibilité euh, ben, j'ai quand même une grosse sensibilité à tout ce qui est euh, technique au niveau du sable parce que je sais que c'est super compliqué à gérer et euh, je suis très admirative de, de son travail euh, en tant que réal, tu vois je trouve que c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire donc euh, donc voilà après si euh, monsieur Timothée Chalamet pouvait desserrer un petit peu la mâchoire des fois on ne serait pas contre <rire> mais, euh, <rire> mais mis à part ça autrement c'était vraiment un super bon film moi je l'ai beaucoup apprécié en tout cas
0: Simon Rio, lui, de son côté, est un peu plus euh, en retrait sur euh, Dune. Dis-nous tout. Mi figu mi Non,
2: je, je partais avec une certaine curiosité pour Dune.
0: T'as attendu d'allumer ta clope pour l'allumer dans le micro, mais quel sale branleur, Simon Rio. C'est incroyable. Ah. Non, je, je partais avec pas mal de curiosité
2: pour Dune, tout simplement parce qu'il y a quelques films, notamment Polytechnique et Ennemi de, de Villeneuve, que je trouve extrêmement intéressants. Il y en a beaucoup que je trouve. Pas très intéressant. Ah et mais enfin, c'est vrai que
0: t'es un gros haters de Denis Villeneuve bah Non toi. je viens de citer deux films que je trouve passionnants. Il n'y a oui, pas et beaucoup et de si... réalisateurs
2: dont il y a deux films que je trouve passionnants. Oui
0: mais enfin il en a fait douze donc en citer deux sur douze c'est quand même... Euh... Mais il n'y a pas beaucoup de réalisateurs dont je trouve
2: qu'ils ont deux films passionnants à leur actif. Ouais, ouais,
0: donc ouais. c'est pas quelqu'un que je déteste. T'as pensé à de Blade Runner
2: 2049 euh, pff, Comment dire C'est voilà, un, un peu une visite d'un entrepôt Naturalia sous Valium. Quoi. Euh
0: ouais super très bien. Et,
2: mais ceci dit ça a beau être, euh, être hideux c'est moins stupide que Premier Contact. Bref. Wow. Mais pourquoi est-ce que j'attendais quand même euh, Et là, je suis très sérieux. Pourquoi est-ce que j'attendais quand même d'une euh, Pour deux raisons. Déjà, j'ai fait partie des gens à qui à qui la Warner a montré en euh, une trentaine de minutes du film que j'avais trouvé très intrigante, assez prometteuse. Donc, tu vois, j'allais pas euh, nier la curiosité que ça avait euh, fait être en moi. Il montré
0: quoi à l'époque Parce que maintenant, tu peux en parler assez librement. Euh, il,
2: euh... Ah bah déjà à l'époque, j'avais le droit d'en parler librement. Euh, il m'avait montré le premier quart d'heure littéralement, le premier quart d'heure, euh, et euh, toute la scène, enfin avec un petit peu avant, un petit peu après, mais grosso modo, le, le, toute la scène, euh, mon Dieu, où le verre des sables, euh, le, le ver géant attaque la chenille. D'accord. Et puis après, une espèce de ultra méga bande annonce des reel qu'on n'a pas vu d'ailleurs en ligne, qui j'imagine a dû être utilisée pour euh, aller draguer euh, des exploitants, etc., euh, qui était voilà une bande annonce de 5-6 minutes. Ok, d'accord. Voilà. Euh, alors, comment dire J'aime beaucoup les 30 premières minutes du film et régulièrement, pendant tout le long métrage, il y a des choses que je trouve intéressantes pour deux raisons. Euh, J'aime beaucoup le texte d'Herbert, mais je trouve qu'il a des vraies limites, notamment des limites en termes de style. C'est une langue que je trouve très sèche, très abrasive, passablement déplaisante, quand bien même ce qui est raconté est en revanche passionnant, très riche, très profond, très stimulant. Euh, et je trouvais que... Villeneuve étant devenu, n'étant pas à l'origine, mais étant devenu pour moi un réalisateur industrieux, incapable de faire un cadre autre que pour une convention obsèque et, et globalement, oh, étant, quel étant quelqu'un qui fait de beaux fonds d'écran mais qui n'a jamais su, enfin qui ne sait plus raconter une histoire, je me disais dur. en fait, cette sécheresse-là, elle peut justement, parfaitement rencontrer, et vraiment je dis ça sans aucune ironie, rencontrer le style d'Herbert et on est en étant contrainte quand même de raconter ce qu'il y a dans le texte, justement être un peu transcendé. Et pendant... Vraiment, les 30 premières minutes du film, je trouve que ça fonctionne, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il nous racontait Herbert Herbert, il nous racontait un super empire, une super société, une superte, euh, oui, une super société, qui est en fait c'est une société super industrielle et super morte, qui n'arrive à exister à survivre, se transcender, que grâce à l'épice, c'est un texte de 1965, hein, l'épice, c'est simultanément le pétrole et le LSD. C'est ce que vont chercher les pays occidentaux pour, bah, littéralement, continuer à croître, à se dépasser, mais aussi à triper. Et donc... Quand il y a cette première partie du film, juste avant qu'on arrive sur Arrakis, quand on vient de découvrir Arrakis, où on découvre dans l'intro des euh, des attaques sur les, on va dire les, les les grandes machines, les grands convois qui sont en train d'exploiter les pistes à la surface d'Arrakis. Très concrètement, ça nous renvoie aux images des guerres en Irak et en Afghanistan et aux images des attaques sur les convois américains euh, qu'on a vu dans plein de films hollywoodiens depuis 20 ans. Donc je trouve que voilà, il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là quand on voit aussi bien la maison Atreides que la maison Harkonnen, Et ben justement, le style glacial est complètement différent vitalisé de Villeneuve marche parce que ça nous raconte ça. Ce sont d'un côté une grande maison noble, noble mais qui, est, qui a fait son temps en fait, qui est sur le point de s'écrouler et une maison terrible et perverse qui elle justement est industrieuse et synonyme de mort. Et ben bah justement là aussi ça fonctionne. Et puis je me dis bah là on va arriver sur Arrakis, on va arriver sur Dune, ça va être l'épice, il va être enfin obligé de nous raconter ce que c'est que le vertige et la transcendance et puis de nous faire avancer l'histoire. Bah là le problème c'est qu'il ne sait pas fabriquer une scène d'action. Il ne sait pas chorégraphié. Il ne sait pas surtout et là, c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que, d'une, il y a ce défi passionnant de raconter le grand trouble intérieur. C'est un jeune type qui va découvrir sur cette planète que tout est possible, que l'altérité radicale, c'est là où il doit aller et qu'il doit se défaire de tout son être pour devenir bah, un messie. Et bah donc, c'est une lutte intérieure et ça, il est incapable de le faire. C'est un type qui fait les plus beaux plans larges du cinéma contemporain, mais c'est le seul truc qui réussit. Il y en a peut-être une une illustration pour moi qui est tragique et qui te montre attention hein, je, je, je suis pas un fan du film de Lynch hein, loin de là je suis pas du tout un grand défenseur du film de Lynch oh,
0: mais il y, si y a des le... choses quand même très intéressantes dans le film ouais, on, je, 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 je on, on en reparle en, en fin d'émission
2: mais, oui. mais mais il y a un truc pour moi qui illustre mais le oh combien il est même il est moins réussi que le film de Lynch c'est la scène la fameuse scène de la boîte mais là, oui. Là, là, oui mais oui Quoi La scène de la, la boîte, boîte, tu vois, bah dans le dans le film de Lynch, il te Lynch te met en place des éléments baroques, délirants, pour te faire comprendre la douleur et l'horreur que ressent Paul avec sa main dans cette boîte. Et ben bah là pépère, t'as quoi En fait, tu vois, tu vois la tête qu'a fait Timothée Chalamet le jour où il y a eu le, où oui, Allen s'est fait cancel, tu vois, genre oh, oh bah, c'est horrible. Oh, Une horrible image de main brûlée, mais horrible, je dis horrible c'est avec des guillemets, c'est c'est illustratif. Bateau, monté avec les pieds. La mort du Duc Léto. La mort du
0: Duc Léto. Mais lors de ce montage alterné horrible. Euh, ouais, c'est vrai que justement, tu vois, moi cette scène là, ça, ça m'a emmerdé parce que, comme je te disais, le manque d'émotion que j'ai eu dans le film, ça m'a buté que euh, au moment où le personnage meurt, je regarde le truc et je fasse, je ressens rien, j'en ai rien à foutre, je suis, je suis pas ému et tout. Alors que pourtant, il m'a construit une relation père fils et tout avec le petit Timothée Chalamet, genre vraiment des scènes au roi lion en mode un jour, tout ce que tu vois, t'appartiendras et tout. C'est vraiment, non mais vraiment un truc ça tu vois et je fais genre waouh putain ils vont no, refaire la mort de no, et puis en fait tu regardes le film no, no, non 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 c'est
3: c'est mieux no, dans le no, cette mort là no, no, réussi
0: dans le roi lion et... la mort de no, no, ça et et pour <rire> conclure no, 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 no,
2: no, 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 le no, le no, no, euh, d'une no, 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 que no, le no, 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 vieillot, quand bien même il a été visionnaire en, en littérature. Et en fait, c'est même pas ça le problème. Encore une fois, pour moi, c'est une question de narration. C'est-à-dire, regardons les 20 premières minutes de Star Wars. Les 20, 20 premières minutes de Star Wars, le premier, hein, rien, enfin, le premier sorti au cinéma en 77, un hein, nouvel espoir, c'est 20 minutes quasiment muettes. Ou en 20 minutes quasiment muettes, on t'a montré plusieurs espaces, on t'a fait comprendre que c'était dans le space opéra, on t'a montré une planète désertique, on t'a montré plusieurs personnages, on t'a montré quels étaient les rapports de classe, les rapports de domination, on t'a déjà dévoilé la mythologie quasiment sans faire parler un personnage. Et ben bah pour arriver au niveau à peu près de ces 20 minutes du premier Star Wars, il faut à Denis Villeneuve, 2h43 et à peu près 7 ans de dialogue.
0: Sophie, toi aussi, je crois que tu as quelques quelques problèmes avec ce dune, euh, ce dune de Villeneuve. Dis-nous tout.
3: J'aime beaucoup Villeneuve et je dis ça sincèrement. Je, je reconnais en fait à, à Simon que certainement Ennemi et Polytechnique sont ses meilleurs. Après moi, j'aime... Ai, pas autant, mais j'aime du même amour euh, Prisoner's que ce que j'aime Zodiac pour sa froideur et surtout comment rentrer dans le mal absolu, comment rentrer dans le doute, et pour ça il faut une certaine fascination pour ces personnages, il faut les comprendre il faut comprendre leur vice, il faut comprendre leur perversion, et même dans Ennemi, hein, c'est ça, c'est vraiment bah, le, le trouble ce hein.
0: Ennemi c'est exactement ça hein.
3: Oui, mais après dans un film plus froid, plus clinique et plus traditionnel, Prisoner's m'avait vraiment beaucoup plu, parce que je trouvais qu'il y arrivait euh, à, à mettre cette, cette tension avec une froideur de l'image mais qui est au final si je compare à Zodiac c'est pas pour rien parce que Fincher a aussi cette froideur dans l'image dans Zodiac bah,
0: très clinique il, il le fait pour moi dans la scène de l'autoroute dans Sicario en fait euh, quand dans Sicario t'as as cette scène de tension où justement tout est en retrait et pourtant tu es toi-même t'es bloqué dans cette bagnole et tu sais pas comment tu vas t'en sortir je trouve qu'il le fait remarquablement bien
3: et il est capable il est capable enfin en tout cas il l'était de faire ses plans cliniques, parce que c'est vraiment ça, Denis Villeneuve, c'est clinique, c'est penser au millimètre, que ce soit dans le détail technique, et tu parlais du sable, c'est pas pour rien, c'est vraiment le micro grain de sable et penser. C'est un cinéaste qui ne laisse rien au hasard.
2: Mais je te dis, c'est vrai, oui, parce que là, moi, j'ai été très dur, mais il y a un truc que je reconnais très volontiers, t'as raison, le sable, c'est infilmable, et je dis pas du tout ça de manière ironique, genre, il filme très bien le sable, mais ça se passe sur d'une, c'est une de sable. Et effectivement quand la
1: conscience de comment ça se passe pour filmer du sable, tu sais que c'est quand même incroyable, quoi.
2: ouais non, vraiment, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est très, très beau.
3: Donc, ça en fait un parfait objet d'analyse. Cependant, moi, je suis vraiment, et vous l'avez compris, quelqu'un qui est fasciné par le scénario plus que par l'œuvre et aussi belle puisse elle être. Si je la trouve euh, vide d'émotion, elle ne me parle pas. Donc, c'est pour ça que pas haï d'une loin de là. J'ai passé un moment euh, assez agréable parce que conquise par la... Bah, justement, par ce côté millimétré qui est quasi impossible à faire et je vois pas qui d'autre aurait pu le faire. Et là... Le souci, c'est que je me suis dit « Mec, déjà, sur 2049, tu m'avais pas mal perdu parce que je ressens rien. Là, c'est pire, donc je, je te rejoins, Victor, là-dessus. Et surtout, euh, bah, j'ai perdu ton émotion. » J'ai perdu ce que tu voulais me raconter. J'ai Après, un hein, des soucis, c'est que j'accroche pas avec le matériau de base. J'ai essayé de lire d'une au lycée plusieurs fois. Et c'est vrai qu'à part le... Enfin, j'ai réussi à lire le tome 1 en ramant très fort. Et, et je me suis rendu compte que c'était pas ma littérature, parce qu'en effet, l'écriture est tellement clinique, ça m'enlève le sous-texte assez rapidement, et il faudrait que je creuse. Et c'est pas ça qui me parle, parce que c'est déjà tellement compliqué de comprendre les narratifs que, bon, voilà. Et, euh, et ça fait peut-être quelqu'un de moi... Enfin, euh, ça fait peut-être de moi quelqu'un de... de bête j'en sais rien mais non en tout de cas c'est ça c'est le ça, ça le mot c'est mauvais donc en tant qu'une personne mauvaise et eh ben je vais rebondir dessus et je trouve que vraiment oui. d'une... et eh ben déjà hein j'aurais pas pris Timothée Chalamet et ah pas...
0: c'est marrant ah, trouve... ah, il y, y a un vrai gros débat sur la présence de Timothée Chalamet dans le film
3: et pourtant euh, pareil vous me connaissez il y a, y a trois choses que je partage sur sur, sur Facebook en permanence c'est Midsommar Midsommar Hérédité et Call Me By Your Name et donc moi Timothée j'ai vraiment beaucoup de sympathie pour lui ouais, mais il n'y a
0: pas de pêche dans ce film là mais c'est ça le souci c'est ça le souci parle-moi pardon ton nom. <rire> Bah, le, le souci c'est que
3: Timothée moi je, je l'aime quand il est un peu over the top et quand justement il a ce, un, un espèce de trémolo de tristesse adolescente et en fait c'est ça là c'est censé être le messie et je vois pas de, de tourment adolescent qui, il sait le jouer et là Villeneuve ne s'en sert pas
0: il le fait magnifiquement bien dans The French Dispatch qui sort bientôt je trouve oui, que oui, tout, le tout le segment avec lui est super justement sur ses doutes adolescents
3: mais c'est ça et, et on en reparlera mais je préfère vraiment un Kel MacLachlan parce que déjà je préfère Kyle MacLachlan tout le temps mais là, euh, je me suis dit, c'est dommage. Je t'aime vraiment beaucoup, Timothée. Je fais pas partie des, des haters en mode bah, euh, non, c'est un mauvais acteur ou il est non. C'est juste que là, je, il me manque. Il me manque de la euh, du déchirement chez lui. Il est tout le temps. Il est en fait, on dirait, euh, on dirait, il est mmh. mono expressif, un peu comme de comme un Ryan Gosling dans Drive. C'est-à-dire que euh, normalement, ça, tu l'utilises la mono expression. Là, il l'utilise pas. Ça en fait juste de la
1: froideur et c'est ouais. dommage. Non là pour le coup je suis d'accord.
2: Ce qui est dommage parce que sur le papier c'était un excellent choix Chalamet. C'est à dire que tu sais, quand quand il a été euh, casté et même encore maintenant quand il y a eu enfin, avant que le film sorte je voyais pas mal de gens qui avaient qui n'avaient pas lu Dune disant eux oh, mais moi je veux pas de lui comme héros d'une fable épique de science-fiction ouais sauf que dans les mecs désolé, vous allez être surpris mais Dune c'est quand même essentiellement un récit très psychologisant psychologisant très psychologisant très tripé, tripal, et qui se passe dans la tête d'un jeune garçon tourmenté. D'ailleurs, oui. le type, c'est, c'est pas Chris Hemsworth, quoi. Tu peux pas prendre Chris Hemsworth dans dune. Et sur le papier, c'est un super bon choix. Mais bien sûr que c'est un super et... bon, bon envie choix. J'ai de voir
0: dune avec Chris Hemsworth maintenant, je suis désolé. <rire> c'est plié, okay. hein. Vraiment, hein. Je suis désolée, Clara, c'est un peu du bisutage forcé, du coup, parce que tu es la seule à avoir vraiment été dithyrambique sur le film ce soir. Mais
1: t'inquiète, ça me va très bien, euh, il voilà. n'y a pas de souci. Tu, tu seras sera officiellement
0: bien. maintenant présidente du fan club de, Tim de Timothée Chalamet
1: Alors, euh, de Timothée Chalamet, <rire> non. Ah <rire> on ne va pas faire ça. Non, on ne
0: va pas créer ça. <rire> mais de Denis Villeneuve, je veux bien. Ah, bah, je pense ça que va. je te rejoindrai, mais que j'exclurai ce film. Très bien. Vous l'aurez compris, euh, on est divisé sur Dune, on a des réticences, on est un peu déçu, et peut-être qu'on le sera moins sur une deuxième partie où on, peut être, où on sera moins déçu de Dune quand vous en, on vous en parlera en fin d'émission en abordant le Dune de David Lynch qui est disponible actuellement sur TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM Cinéma On en reparle en fin d'émission. Nous allons maintenant passer à quelque chose de radicalement différent, quelque chose qui parle aussi mine de rien de ces éveils de la jeunesse. Nous allons maintenant parler des amours d'Anaïs.
3: Vous écrivez sur quoi J'étais indiscrète
2: Daniel
1: On peut
3: savoir ce que, que je, tu fais
2: là J'ai pas de compte à te rendre sur les visites que je fais à ma femme
1: Ma femme C'est quoi sentiment de propriété inadmissible Je pas à toi, Emilie.
0: Vous êtes même pas mariée, en plus. Non, mais on est vraiment chez les dingues. Vous êtes qui, Alice Les Amours d'Anaïs est le premier film de Charline bourgeois taquet où l'on découvre l'histoire d'Anaïs, comme par hasard, jouée par Anaïs de Moustier quelle coïncidence, trentenaire énergique qui rêve ses amours et aime ses rêves, et veut le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crémière, en couchant à la fois avec Denis Podalydès tout en convoitant sa femme, Valéria Bruni-Tedeschi, écrivaine qui la fascine. Avant de préparer cette émission, j'ai dit à Clara, vu que c'était sa première, quel film euh, tu vas regarder en plus de Dune cette semaine, etc. Et je lui ai dit, bah regarde Les Amours d'Anaïs, allez, vas-y, tu nous donneras ton ton avis, C'était le bisutage de cette semaine. Alors, Clara, qu'as-tu pensé des amours d'Anaïs
1: Est-ce que je te dois de l'argent Ou est-ce qu'il y a un souci avec moi, Victor, pour non, me dire direct
0: au lieu de me faire voir ça, en fait Ce serait juste plus simple. Tu Elle m'a envoyé un message à la sortie du film en mode « Est-ce que tu m'en veux, Victor » est -ce est -ce est -ce il y a un problème, est fondamentalement Est-ce qu'il y a un, y a un, du un et maintenant, ça va
1: <rire> C'est bon, la dette est payée, tout va bien. Non, mais euh, alors... Je ne suis pas particulièrement cliente de ce genre de film, mais plus loin que ça, pour moi, c'est euh, c'est quand même compliqué parce que, si tu veux, je m'attendais à, à plein d'histoires d'amourettes. Je, je me doutais un peu du pitch, euh, il voilà, n'y a pas de souci, mais, euh, mais là, j'avais vraiment vraiment l'impression que tout était à côté de la plaque. Que le jeu était à côté de la plaque, que la réalisation était à côté de la plaque, que le scénario bon était à côté, à côté de, à côté de la plaque, <rire> euh, et que vraiment par rapport à ce qu'on m'avait vendu de base sur le pitch, c est, c est, c est, ça n'allait juste pas pour moi. C'est un film qui peut passer sur France 3 à 22 h et sur lequel tu peux enchaîner après sur euh... J'ai tué Sophie. Excusez-moi, <rire> euh, c'est un film qui peut passer sur France 3 à 22 heures et ça ira très bien, ça, ça conviendra à un certain public. Euh...
0: Bah, vu que ça la réalisation d'un téléfilm, ça conviendra
1: parfaitement. Exactement. Exactement, euh, voilà, pour moi c'est plus, pour moi on aurait pu renommer le, le film Anaïs Immobilier, étant donné qu'à chaque instant elle veut déménager, changer, évaluer le patrimoine de chaque personne qu'elle croise, donc <rire> j'ai trouvé ça assez incroyable. Euh, plus loin que ça quand même, il y, y a des plans qui sont assez jolis je trouve dans le film, notamment un plan où elle, elle est nue et où elle doit éteindre une alarme incendie. Là pour le coup, je l'ai trouvé... Très jolie et j'ai trouvé ça assez esthétique autrement le fond l'histoire en elle même j'ai pas particulièrement apprécié euh, tout, tout, tout le plot du scénario est extrêmement prévisible pour moi en, en, en 20 minutes tu sais déjà comment ça va finir plus ou moins euh, et alors euh, ce que j'ai vraiment mais ce qui m'a vraiment achevé et c'est à partir de là où je me suis dit que victor voulait me bisuter au maximum euh, c'est quand elle découvre euh, on
0: a droit de spoiler. Spoiler sans spoiler si tu peux.
1: Quand sa mère a une rechute, je ne dis pas de quoi, mais quand sa mère a une rechute, la réaction en mode amour, gloire et beauté, j'ai vraiment pas supporté. J'étais vraiment au bout en termes de jeu. Alors que pourtant, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Anaïs dans son travail d'actrice, tu vois. Mais là, pour le coup, j'ai pas du tout accroché et j'ai trouvé aussi que tout allait trop vite. Tout allait trop vite. Alors certes, elle a une humeur hyper changeante, mais pour autant, est-ce que c'est possible de ralentir dans ce scénario Parce qu'au bout d'un moment, tout passait beaucoup trop c'était pas
0: possible. Dès la première scène où elle court au milieu de l'appartement ah, et tout. Je, je euh... ne peux
1: pas en fait, c'est <rire> pas possible. Cette personne est hyper active, je, je, je n'en pouvais plus en fait. Au début je pensais que c'était un comment, une captation de théâtre, dis-toi. Tellement bon, je me suis dit c'était un peu bizarre quoi. Au niveau du jeu Donc, ouais,
0: euh, voilà. Moi je l'ai vu avec ma chère étante Qui au bout d'un quart d'heure avait vraiment envie de crever C'est à dire oui. vraiment elle me regardait en mode Mais pourquoi on regarde ça mm -hmm. P -p Pourquoi on est en train de s'imposer ça Elle détestait le personnage d'Anaïs Mais genre viscéralement Vraiment viscéralement Est-ce que tu comprends qu'on puisse avoir ce rejet pour ce personnage-là
1: bah, En fait elle a zéro tact. Euh, vraiment à 0%, ça fait partie du personnage, mais comment elle l'exprime et la vitesse à laquelle c'est exprimé, c'est comme si en fait la réelle avait juste décidé de lui dire va le plus vite possible et bouge-toi parce qu'on n'a pas le temps. Et j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de me presser à chaque instant dans son jeu et ça me dérange parce que je suis sûre qu'elle peut donner beaucoup plus. Euh, mais oui, très concrètement j'ai pas réussi à avoir énormément d'empathie avec elle euh, un petit peu vers la fin parce que bon, euh, euh, elle part et quitte tout, elle veut quitter ses responsabilités pour un peu vivre sa vie entre guillemets, donc euh, voilà, c'est assez compréhensible euh, c'est bon ça m'a un petit peu touchée mais pas assez pour que je m'accroche au personnage le moment où elle doit se retrouver je, je spoil pas mais où doit, elle doit se retrouver avec quelqu'un dans la voiture et qu'elle jette le gars de la voiture et es là comme mais pourquoi tu l'impolitesse en fait enfin je comprends que c'est urgent que ta scène elle est urgente mais tu peux trouver mille autres moyens d'avoir un moment avec cette personne. Pourquoi tu fais ça <rire> Sophie je vais m'en aller, je vais m'en aller, je vais me lever, je vais m'en aller.
2: <rire> et oui, c'était en fait le bisutage de Sophie. <rire>
1: et, oh. puis euh, et puis vraiment, je, 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 enfin même, pardon, mais scénaristiquement, ça va pas du tout. Elle a mal au genou, elle se cogne le genou, euh, elle met une sorte d'huile magique. On a l'impression que c'est une huile chinoise ou je sais pas quoi. Et genre, littéralement, le plan d'après, on la voit courir. <rire> Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Mais voilà, c'est peut-être moi qui n'ai pas tout capté, qui n'ai pas toutes les lignes. Mais vraiment, je n'ai pas du tout apprécié le film dans son entièreté.
0: De mon côté, bon, je n'ai pas beaucoup apprécié le film, mais vous savez ce que la sympathie que j'ai pour le cinéma bourgeois en général et globalement ici, le, le côté je vais baiser Denis Podalides, puis je vais baiser Valeria Bruni-Tedeschi et toute ma vie va être de chercher à savoir qui je vais baiser et tout. ne m'intéresse pas beaucoup. Après, pour moi, le film raconte autre chose, euh, c'est là où, justement, ça m'intéresse peut-être davantage. Euh, c'est peut-être le prisme d'analyse avec lequel on ne va pas être d'accord avec ce film, mais c'est le truc qui me fait semi-apprécier le film, c'est pour te dire. Euh... La destruction
3: des bourgeois de l'intérieur Non. Je, 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 tu me l'as sorti pour plusieurs films, donc mais,
0: oui, mais, Non, mais techniquement, c'est ça. Hein, c'est une meuf, meuf semi-prolo qui n'arrive pas à payer son loyer, qui débarque chez les bourgeois et qui vient exposer les mensonges des bourgeois. Donc, encore une fois, moi, ça me ravit toujours, ce genre de scénario-là. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Euh en fait, j'ai l'impression quand je regarde le film que son désir n'est pas de baiser Valéria Bruni-Tedeschi mais d'accéder à un certain niveau de bourgeoisie en fait pour moi quand je la regarde dans le film je vois Anaïs de Moustier qui fantasme justement le métier d'écrivaine qui fantasme euh, la position sociale dans laquelle se retrouve Valéria Bruni-Tedeschi et que, au delà de fantasmer cette femme-là fantasme le quotidien de cette femme-là fantasme ce qu'elle vit elle-même de la manière dont elle en parle au début, il y a une scène avec ses parents au début du film, arrêtez de tout se dire non de la tête j'essaie de donner mon, mon avis euh, au début du film elle dit, elle dit moi j'essaie d'être quelqu'un d'intéressant J'essaye d'être ce genre de truc là elle exprime clairement son désir justement d'être reconnu par une part de la société comme quelqu'un d'intéressant et de passionné et pour moi ce qu'elle recherche là dedans c'est d'être aussi intéressant qu'elle trouve cette, cette écrivaine intéressante c'est à dire que pour moi justement au-delà d'essayer de désirer euh, sexuellement la personne en face ce qu'elle désire avant tout c'est ce que renvoie la personne pour essayer d'atteindre ce que renvoie cette personne là aussi et pour pouvoir euh, se trouver à ses côtés comme une personne qui serait euh, justement la même en fait qui serait son égal non, je, je suis pas tout à fait enfin, je suis d'accord et pas d'accord avec toi à la fois c'est à dire que oui il me semble qu'il y a quelque
2: chose de cet ordre là et que c'est intéressant dans le film en revanche je n'ai pas du tout le sentiment
0: que ce soit totalement connecté à une idée de classe sociale. Bah si, dès la première scène, c'est une nana qui arrive pas à payer son loyer, qui est en galère. Elle vient d'un milieu bourgeois aussi. Hein, elle donc vient aussi d'un milieu bourgeois. Elle a une exactement. maison à la mer. Hein. Voilà. C'est
2: vrai. Je veux dire, elle arrive pas à le payer, mais si elle arrive pas à le payer, ses parents en dront. Donc c'est donc c'est pas le problème. Non, je je crois qu'en revanche, on est dans un pays qui est très particulier par rapport à la littérature. Et je vais je vais le dire très rapidement parce que je développerai
0: ça après. Mais j'aimerais bien donner mon avis oh, aussi. Très, très non, ce que je veux dire, c'est que c'est plus
2: une question de statut
0: symbolique que de statut social Oui, non, mais je, je suis assez d'accord avec toi, mais, mais pour moi, ça joue là-dedans, mine de rien. Et c'est ça, ce qui m'intéresse dans le film, c'est que en fait, on te fait passer ça pour une notion d'amour et de grands sentiments et de choses très littéraires et de ce genre de trucs-là. Alors qu'en fait, pour moi, l'amour a pas grand-chose à voir là-dedans. Pour moi, c'est le désir de ce que renvoie l'autre plus que le désir d'obtenir l'autre et en ça je trouve ça intéressant sachant que c'est un film qui est en plus totalement euh, tourné pour sa comédienne, c'est un film qui est fait pour Anaïs de Moustier où elle est constamment mise en lumière où c'est elle qui est mise en avant, où elle peut s'amuser où elle peut justement renvoyer cette folie du jeu ce côté justement un peu plus euh, bah ouais, euh, ce côté libre en fait, ce côté de femme libre et tout, et c'est ça qu'elle renvoie dans son jeu euh, à tout instant et qui va justement à contrario d'autres rôles qu'il y a eu dans le passé moi je me rappelle que récemment je l'avais vu au cinéma dans La fille au bracelet, euh, qui était réalisé justement par son frère et où elle avait un truc beaucoup plus en retrait, beaucoup plus droit à la stature, de l'avocat et tout, a quelque chose de beaucoup plus en retrait là elle a la possibilité justement de s'amuser d'en faire des caisses et tout, et de pouvoir elle passer un bon moment, et le film est fait pour elle, le film est fait pour qu'elle passe un bon moment elle est-ce qu'il est fait pour que les spectateurs passent un bon moment? Ça, c'est une autre question, en fait. Parce que pour le coup, moi, je passe pas vraiment un bon moment quand je regarde Les Amours d'Anaïs et je m'emmerde assez sévèrement. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand t'as compris la manière dont fonctionne le film, quand t'as compris euh, les désirs de ce personnage-là qui, euh, ah, je devrais être en train d'écrire ma thèse, mais je préfère draguer de la bourgeoise, pff, ça m'emmerde. Mais ça m'emmerde. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, quoi. Avec Denis Podalides qui débarque au milieu, euh, euh, alors, c'est un truc dont on va, dont Sophie va parler plus tard, mais moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Que seul Desplechin a réussi à me faire comprendre mais vraiment euh, je ne comprends pas euh, pourquoi tout le monde veut, tout, tout tout le monde veut baiser Denis Podalides en ce moment euh, je sais pas si c'est le crâne des Garni qui, qui lui qui lui donne cet aspect attirant mais en tout cas tout le monde veut ken Denis Podalides et ça m'épuise euh, et là je mais lui aussi <rire> <rire> ah bah lui aussi il a l'air extrêmement épuisé euh, par contre je redécouvre en ce moment et ça je tenais à le dire je redécouvre la puissance de Valéria Bruni Tedeschi à l'écran et notamment dans deux films alors vous savez que j'aime pas la fracture mais euh, dans celui-ci, je la trouve d'une douceur folle et je la trouve assez exceptionnelle dans, le, dans un petit rôle qu'elle a dans Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benjetrit dont on parlera dans quelques semaines où elle a une scène de monologue qui est d'une beauté absolue. En vérité, si vous aimez Anaïs de Moustier, si vous aimez ce que renvoie Anaïs de Moustier, si vous aimez Valérie Brunetideski, le plaisir de les voir jouer peut vous donner envie de regarder le film. Pour moi, il y a ce truc-là, c'est le plaisir du jeu. Après, si vous recherchez justement une grande histoire, et même de la mise en scène, et même de la réa, et même ce genre de trucs-là, euh, bah vous n'allez pas les retrouver, parce que c'est quand même, euh, putain, tout le temps filmé à la caméra, à la caméra, euh, à l'épaule, de manière dégueulasse, il n'y a aucun cadre qui est vraiment construit, euh, tout le truc, vraiment du, du semi pff, non c'est nul c'est vraiment pour moi il n'y a pas de mise en scène il n'y a pas de réa il y a juste un désir d'amour pour ces euh, personnages et ces comédiennes euh, le problème c'est que c'est pas ça qui fait du cinéma et en tout cas les amours d'anaïs euh, j'aurais peut-être aimé qu'il y ait un peu plus de cinéma à l'intérieur dommage que ce ne soit pas le cas mais je crois que euh, clairement on a été pas
1: gentil là depuis
0: le début non et que... on a
1: été assez salé oui,
0: exactement et je crois que sophie n'est pas du tout d'accord sophie parle nous d'amour bourgeois est-ce que vous êtes surpris que j'aime ce film Bah non, pas bah du tout. non, pas du tout. <rire> T'étais la seule personne à défendre ce printemps, on s'en rappelle. Oui, oh,
2: c'est vrai. Ah non mais attention, non, alors attends, attends, ouais, euh, ouais. je me permets. Ah, oui. Moi, je serais un peu salé sur le film, mais c'est pas c'est bah, incomparable quoi. Non, c'est euh... incomparable, bien évidemment. Oui,
0: bien
3: sûr que c'est incomparable. Même si c'est un premier long métrage, et en effet, le film a été écrit pour Anaïs de Moustier, puisqu'elle avait déjà été l'héroïne de son court métrage qui avait été primé par le prix Télérama euh, de clermont Ferrand. Pauline a servi et donc, et donc voilà. Et en fait, euh, c'est euh, donc il, en effet, le rôle a été écrit pour elle. Donc c'est pour ça aussi que ça s'appelle les amours d'Anaïs, on va pas se mentir.
0: Oh, c'est tellement
3: malin Mais on s'en fout C'est une déclaration d'amour à son actrice euh, On s'en bat les couilles, que ce soit subtil ou pas, c'est juste de l'amour. Et pour moi, le film, je, en, en vrai, c'est pas un film dans lequel je vais chercher de la grande mise en scène et j'y vais pour son propos. Et moi, qu'est-ce que ça me raconte Ça me raconte en effet un triangle amoureux naissant entre un couple établi et une jeune fille qui se cherche. Et... Qu'est-ce que ça me raconte ce postulat-là Ça me raconte généralement des drames bourgeois, ça me raconte euh, quelque chose même beaucoup plus pervers à la théorème, ça peut me raconter beaucoup de choses, ces, ces triangles qui se déchirent, et finalement, ça me raconte une, un croisement des passions qui ne peut jamais aboutir. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime que ça me raconte la passion euh, vive d'une post-ado, parce que même si elle a 30 ans, elle est quand même caractérisée comme une post-ado qui n'est pas encore à l'âge adulte, et qui donc est des passions extrêmement adolescentes, extrêmement euh, presque euh, euh, fébriles, papier qui vient se confronter à la passion de l'adultère. Mais c'est quoi la passion de l'adultère C'est littéralement en plus du point de vue féminin et masculin. C'est-à-dire que lui qui fait ça pour se ressentir beau et elle qui fait ça pour se ressentir jeune, pour se ressentir à la place de l'autre et donc pour créer un système de miroir entre euh, Anaïs de Moustier et Valéria Bruni-Tedeschi. Et ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que, euh, la, la réalisatrice a changé le postulat du triangle amoureux bourgeois, qui normalement est beaucoup plus dramatique, pour en faire une comédie semi-envolée. Moi, je l'ai trouvée très aérienne, très solaire, très passion de vacances, pour te raconter un truc beaucoup plus... Euh, je ne vais pas aller jusqu'au mot subversif, mais en tout cas, beaucoup plus piquant et beaucoup plus acerbe sur le croisement des passions.
2: Mais, mais aussi parce qu'elle en change le point de vue. D'habitude, on suit un des membres du couple Exactement. bourgeois. Exactement. Souvent l'homme, pas toujours, mais souvent l'homme. Là, on suit... La maîtresse lamente.
3: Exactement. Et donc ce point de vue-là m'intéresse. Et ça m'intéresse que là, la... il n'y ait pas de question de destruction de couple. Jamais. Il y a juste son point de vue à elle qui est, euh, j'ai de la passion pour lui parce que je l'admire. Finalement, j'ai de la passion pour elle. Qu'est-ce qu que ça raconte Moi, comment ça me fait évoluer en tant que femme Comment ça me fait évoluer en tant que personne Et finalement, comment je me confronte à la triste réalité que détruire un couple, hein, un, c'est pas forcément euh, glorifiant. Et surtout. Et surtout, comment ça, ça peut euh, s'arrêter en un claquement de doigts parce qu'elle se confronte à quelque chose d'établi.
0: Bah après, après le, la notion du couple elle-même ne l'intéresse pas. Hein. C'est-à-dire que tu as ce truc où euh, Denis Podalides se ramène à moi lui dit oh, « Enfin, ça va, ta femme, ta femme, elle ne t'appartient pas, c'est bon. Hein. » mais,
3: mais ça, j'aime bien. Mais c'est parce qu'elle se confronte à son regard patriarcal de tout, toute manière. Moi, j'ai le droit de la tromper, mais pas, mais pas inversement. Il y a plein de petites subtilités dans l'écriture moi qui m'ont vraiment touchée parce que je n'ai pas l'habitude de voir ça. Et pourtant, Dieu sait que je on somme de la comédie bourgeoise, du drame bourgeois, du, euh, du thriller bourgeois. Et on en a vu à Deauville, du, du inexorable, des choses comme ça. Voir
2: des bourgeois bourgeois.
3: Voir des bourgeois bourgeois. Et surtout qu'elle s'appelle Ch euh, Charlène, Char Charlène Bourgeois Taquet. Parce que comme ça, c'est bref. Et que, bah oui, moi je trouve que le film, il est solaire, il est énergique. Et surtout, il est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que moi, j'ai pas vu beaucoup de films qui me racontent euh, qu'une euh, bah, qu qu jeune nana peut se confronter à une passion qui n'est pas la sienne. Moi, je trouve ça passionnant. Bah, moi aussi, j'en je, ai vécu hein, des espèces de revers de manche amoureux parce qu'on on n'était juste pas au même stade de vie. Et pourtant, est-ce que si la... tu
0: as couché avec Denis Podalydès?
3: <rire> <D 'accord>, mais... <rire> on, ré on révèle pas tout ici quand même. <rire> <rire> Franchement, ouais, non, voilà. Mais... Bref, en tout non, cas, bien, je, je vous encourage euh, non, parce que je, je trouve en effet qu'il parle non pas et je, je pense que Simon va me rejoindre là-dessus non pas de, de bourgeoisie mais de, euh, de statut social euh, littéraire qui est encore autre chose qui est une forme d'admiration différente et, et donc moi je le vois pas comme un étalement euh, financier de euh, cette euh, différence de classe mais juste comme une bah, une différence de moment de vie qui rend des incompatibilités beaucoup plus amères qu'il
0: n'y paraissent. Simon pour conclure.
2: Non, c'est Simon Rio. <rire> Ta interdiction de couper, ce rire, ce rire d'envers. C'est terrifiant. Donc, euh, euh, moi, moi j'ai de gros gros problèmes avec le film. Néanmoins, quand bien même le film me déplaît à, à plusieurs endroits, j'aimerais aussi dire ce qui m'intéresse dedans parce que euh, je suis loin d'être dans la détestation. Euh, tout d'abord, c'est intéressant Clara, tu, tu parlais euh, du jeu ou de la direction euh, d'actrice concernant Anaïs de Moustier que tu trouvais trop euh, euh, rapide, speedée, fiévreuse. Moi, c'est un truc qui m'a plutôt plu parce que je trouve, j'ai souvent eu l'impression, alors que je, je trouve qu'Anaïs de Moustier est une excellente comédienne, hein, pour oui, être non, très originale. Euh, mais moi, j'ai souvent l'impression et, et je suis allé écouter des, des interviews d'elle qu'elle a données euh, à Cannes notamment. J'ai souvent l'impression en fait qu'on l'a obligé tu sais, à, à ralentir ou à, ou à tenir les chevaux et justement j'ai adoré de trouver son ton, son timbre et sa voix et son corps dans quelque chose de plus rapide, de plus enlevé et ça, ça m'a beaucoup plu et justement elle dit en interview que pour une fois on ne lui a pas dit oh là, ce mandou, Anis, ralentis", on lui a au contraire dit vas-y, vas euh, balance et je trouve que ça fonctionne très très bien et moi qui ai toujours apprécié son jeu sans être passionné, sans être passionné par son jeu peut-être à l'exception d'Alice Elmer là pour le coup, elle m'a énormément accroché Vraiment. Ensuite, je, moi je suis toujours extrêmement sensible quand on parle euh, avec, j'ai envie de dire, pas forcément avec légèreté, mais avec euh, tendresse et bienveillance de la fluidité du désir et de la dimension changeante du désir, parce que c'est quelque chose dont je me sens très proche et dont je suis toujours heureux qu'on en parle sérieusement mais sans gravité. Et, et vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc j'étais ravi que le film aborde ce sujet. Je trouve qu'il l'aborde pas mal d'ailleurs. De même, j'ai trouvé que la photo du film était assez sublime. Maintenant, j'ai deux très gros problèmes. Un problème qui ne dépend pas que du film, parce que le pauvre, il a le malheur d'arriver euh, dans un contexte, et ça n'est évidemment pas entièrement de sa faute, mais ça joue sur la réception que j'en ai. J'ai l'impression que, euh, dans le cinéma français, et Dieu sait que je suis pas en train de faire le procès du cinéma français, parce que je, je passe ma vie à rappeler combien on a un cinéma qui est vivace, intéressant, pertinent et beau et, euh, et qui vibre du téléphone. Et j'ai le sentiment quand je regarde une grande partie du cinéma français, qu'on ne peut vivre avec un petit peu de liberté, de libéralité, de générosité, son désir, et, et ses soubresauts, ses changements, que si on est plus ou moins éditeur, éditrice, romancier, sculpteur, peintre. Je parle même pas de bourgeoisie, mais qu'il y a vraiment des espèces comme ça de statues dans le cinéma français où naturellement le désir peut être grand, beau, fluide et libéré. Et c'est un truc qui me désole et qui me rend triste. Et je suis navré de voir, ça n'est évidemment pas la faute que de ce film, mais de voir encore un film qui me joue la, la carte du tendre euh, troublé et redispatché dans ce dans ce système là dans ce monde là ça m'ennuie profondément mais j'admets bien volontiers que ça n'est pas euh, que la faute du film évidemment et après moi j'ai un vrai problème avec la mise en scène euh, il y en a une bah voilà <rire> il y a il y a, plus, il y a plusieurs moments où je où j'ai vraiment l'impression de d'avoir quelqu'un qui s'est dit genre bon bah ça se passe devant moi vas-y je j'essaie de cadrer <rire> bon bah là il bouge alors je vais pas noter et et j'exagère parce qu'il y a, y, a, y a une paire de beaux plans dans le film. Il y a une paire de belles séquences. Il y a notamment ce moment de danse, qu'on peut apercevoir dans la bande-annonce d'ailleurs, qui est suspendu, qui est très beau, qui laisse un peu parler les corps. Et où là, tout d'un coup, oui, je comprends tout à fait qu'on soit pas en train de faire du découpage millimétré parce qu'on laisse vivre ce qui se déploie devant la caméra. Mais il y a quantité de passages et de scènes où vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un type qui s'est promené avec une caméra, il a vu des gens, il s'est dit « tiens, je veux filmer ». Et donc du coup. À partir de là, quel que soit le talent des comédiens, qui est indiscutable, quelle que soit la précision de la direction des comédiens, qui est également indiscutable, je m'en fous.
3: Ouais, C'est quand même le deuxième film cette année où on peut croire vraiment au, euh, à la puissance magnétique immense de Denis Podalides. Non. <rire> ah bah si, dans dans, dans, euh, dans le dépléchin, euh, dans Tromperie et dans celui-là, on assiste littéralement au Denis Podalides did, Pardon, je raté. On assiste littéralement au Denis Podalides Daddy Ifuse. Universe et je l'ai raté encore mais c'est pas grave et, euh, et ça je trouve ça assez fort parce qu'il faut suffisamment bien diriger. C'est fois
0: mieux réussi d'en tromperie Mais
3: ouais. bien sûr, mais euh, on n'a pas encore parlé du film, tu sais pas que c'est genre mon numéro 3 de l'année pour l'instant euh, mais euh, ça m'a juste frappé de voir qu'encore une fois j'y croyais par la maîtrise de la direction d'acteur.
2: Tu viens de faire une passerelle que je comptais bien faire et qui m'intéresse c'est que notamment dans Le Dépléchin euh, il me semble qu'il y a un truc essentiel c'est que jamais on ne joue où on ne s'étonne d'un truc qui pour moi est une évidence, c'est de dire il bah, y a des gens qui sont peut-être des intellos, mais qui en même temps euh, aiment bien faire l'hélicoptère. quoi, Et que c'est pas incompatible. Or, moi j'ai un problème dans le film, c'est que j'ai l'impression en permanence que le film me dit... Mais Incroyable, ces gens, sont, ces gens, ces gens, je veux dire, ils, ils, ils remuent du capiton et en même temps ils rigolent de l'escalope, c'est ouf. Et j'ai envie de dire, mais vous rigolez Depuis quand est-ce que c'est novateur que des intellos aiment bien euh, aiment bien faire l'hélicoptère Enfin, c'est la vie. Les intellos sont les plus gros baiseurs hein, et surtout au cinéma. Hein. Je me tue à le dire.
0: Vous, vous l'aurez compris, on est assez divisé sur les amours d'Anaïs. Peut-être que le suivant nous va nous réconcilier. Euh, je sais pas, je l'ai pas vu. Hein. Je vous donne un avis comme ça. On vous parle de l'origine du monde. La source de ma mère C'est quoi ça, la source de ma mère L'endroit où vous êtes... Apparu. Ah, bah... Je suis apparu comme tout le monde, par son... Oui, je dois le voir. Son vagin. Alors, une photo. Vous croyez sérieusement que j'ai des photos du sexe de ma mère Alors, vous devez prendre la photo. C'est impossible. Allez, au revoir. Attendez, vous pouvez pas me laisser comme ça. Vous avez trois jours. Dans trois jours, vous êtes mort. L'origine du monde est le premier long métrage de Laurent Lafitte avec Karine Viard et Vincent Macaigne au pitch plus qu'improbable. Le cœur de ce bon Laurent ne bat plus et la coach de vie de sa femme lui dit qu'elle ne pourra l'aider que s'il prend en photo la vulve de sa mère. <rire> <rire> j'ai tué Clara qui s'est barrée du micro. <rire> c'est vraiment le scénario, vraiment. C'est C'est vraiment, vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est dur. C'est vraiment dur. Ah, ah c'est incroyable. Non, tout mou. <rire> <rire> voilà, bon, j'ai même pas envie de faire plus long. Il y a Sophie et Simon qui l'ont vu. C'est Sophie qui commence. Qu'est-ce que tu as pensé de l'origine du monde Je
3: suis gênée un peu. Je, ah, vais pas, je vais pas mentir. Je suis gênée. Je suis allée au, au, au 9h des Halles pour le voir. Et, et je m'attendais à vraiment détester le film et je suis très gênée parce que je pense que j'avais pari comme ça
0: depuis mes dés années. Oh là, là là Et
3: j'étais à certains moments toute seule, ce qui est vraiment gênant parce que ça, je, je suis très 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 on, on très.
0: Moi dans la salle des méchants.
3: Mais voilà, bah pareil, <rire> ça y est, c'est mon film comme ça. J'étais gênée parce que vraiment, bah on était, c'était pas un score déplorable pour pour l'origine du monde ce matin-là, mais.
0: C'était le deuxième plus gros score du Never DL.
3: Mais en même temps, on était dans la salle 6 DL. Si vous la connaissez, elle est vraiment immense. Et donc, on devait, je sais pas, être une quarantaine et euh, peut-être même pas. Mais donc, du coup, on était tous très éparpillés. Et, et des fois, j'étais toute seule à rire. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui peut-être n'allait pas, J'en sais rien. Mais c'est bizarre de me justifier autant du fait que je ris d'un truc. Mais j'ai ri parce que c'est... C'est Freud pour les nuls. J'imaginais genre vraiment le livre avec marqué « La psychanalyse freudienne est datée pour les nuls » et vraiment est datée parce que je pense qu'on n'a pas vu un concept aussi euh, daté sur le euh, « euh, tout vient de là d'où tu viens » et donc de ta mère qui est en plus un peu misogyne si on y réfléchit. Bah, de toute manière, Freud était misogyne. Et donc, il n'y avait rien pour me plaire dedans. Et pourtant... J'avais pas vu un film avec un tempo comique au niveau des répliques comme ça depuis très longtemps. Je pense que le fait que Vincent Macken, qui est, vous le savez maintenant, l'un de mes acteurs préférés français, soit aussi ridicule, mais dans le bon sens du terme, il est grotesque, et des scènes aussi absurdes, je crois que ça m'a plu. Ça m'a plu de voir ce truc... Over the top jusqu'au boutiste dans chacune de ces situations comiques il y a quand même pas mal de moments où donc du coup euh, Vincent Macaigne qui joue le meilleur ami vétérinaire euh, de Vincent euh, de Laurent Lafitte qui euh, euh, qui est avocat euh, donc bah euh, Laurent Lafitte lui dit bah c'est toi qui va photographier la vulve de ma mère parce que moi je peux pas et donc il y a un, une succession de scènes où c'est Vincent Macaigne qui tour à tour va dire euh, je suis vétérinaire vous avez mal au dos montrez-moi votre chatte et vraiment, c'est absurde Mais je... c'est je... si drôle J'ai
0: l'impression que t'es en train, train d'expliquer une vanne, c'est terrible.
3: Mais non, j'explique pas une vanne. tu T'imagines l'enchaînement le, d'absurdité pour en arriver à cette scène C'est-à-dire qu'il n'y a aucun, même le point de départ, qui va pas. Et donc en fait, cette sur, cette surenchère de « ça va pas, ça va pas, ça va pas », moi, m'a fait vraiment beaucoup rire. Parce que j'avais jamais vu des, euh, des acteurs autant marcher sur des œufs, autant euh, être à la fois dans le sur-contrôle et dans l'absurdité totale. J'avais l'impression de voir un ovni et j'étais morte de rire. J'étais morte de rire de voir cette adaptation. En fait, je crois que j'ai parié autant depuis le prénom en termes d'adaptation théâtrale française, parce que j'y voyais à la fois. C'est une adaptation
0: théâtrale? Oui. De
2: Sébastien Théry. Excellent dramaturge et comédien, d'ailleurs.
3: Et en... en vrai, le concept est super drôle. Pas, le... pas forcément on va prendre le vagin de ta mère en photo, mais le... <rire> euh...
0: Alors, alors c'est vraiment la vulve. Parce que le vagin, ça te demande de mettre de la caméra à l'intérieur. Hein. Non, non, chaux. tu peux le
3: prendre de l'extérieur et vraiment faut écarter. Bref, peu importe. Ah, non,
0: vraiment pas la même famille, hein. <rire> Mais... Ah ouais, j'ai vu ça sur des OnlyFans.
3: <rire> je parlais du fait que c'est un mec dont le cœur a arrêté de battre et qui doit comprendre à tout prix pourquoi.
0: Et donc <rire> ça se passe dans la chatte de sa daronne.
3: <rire> ah bah, je, je, je te l'ai dit, hein, Freud expliquait pour les nuls. Mais c'est ça qui est drôle, parce que j'arrive jamais à savoir si le film a conscience de sa bêtise ou pas. Et moi, je, je, je suis partie du principe que oui, il avait conscience de son absurdité, parce que le texte est quand même superbement écrit, j et du coup j'ai très envie de voir la pièce si elle rejoint un jour, mais surtout elle est portée par deux comédiens et voire trois parce que j'aime j'aime beaucoup Karine Viard aussi en fait le trio pour moi marche très bien parce que Laurent Lafitte autant je l'aime pas trop dans dans le cinéma de de Guillaume Canet ou quoi que ce soit mais avait été une énorme claque dans Elle de Véroven et donc je sais qu'il est capable de faire de la nuance du sournois des trucs comme ça et là je le vois juste dans de l'absurde et là, Vincent Macken, c'est juste une espèce de, de, de pauvre chose de personnage, hein, de pauvre chose sans charisme, absorbé par les autres personnages et pour moi, tout fonctionne. C'est-à-dire que euh, je saurais même pas l'expliquer. En fait, je me rends compte et je vais aller là-dessus. Je, je sais pas expliquer le rire. Je sais pas qu'est-ce qui va te faire rire. Autant j'ai pas une seule fois devant le dernier OSS, autant celui-là m'a fait mourir de rire sur des trucs qui jamais, par une certaine misogynie ambiante, par euh, l'absurdité du truc, ne, ne seraient jamais venus me toucher. Donc je ne sais pas pas expliquer rationnellement pourquoi j'ai aimé le film hormis que la mise en scène est correcte et que ça joue très bien ça on va pas on va pas le cager mais donc je ne sais pas j'ai aimé le film oui j'ai ri fort oui j'ai aimé ce que j'ai vu oui je sais pas l'expliquer c'est un vrai mystère
0: tu as aimé la chatte de la daronne de laurent lafitte
3: Spoil, on la voit pas hein. quand même, c'est une, une actrice d'un certain âge, on, on, on la voit pas. Mais par contre, le, le générique, c'est pas un spoil vraiment, mais ça reste sur la photo polaroïde qui se, qui se dévoile et euh, je pas c'est assez longtemps pour voir si on la voit ou pas. <rire> je ne saurais
0: jamais. Simon, toi aussi tu as vu le film, mais je crois dans un contexte particulier, dis-nous en plus.
2: Pas oh, un ben, contexte particulier, il y a très longtemps, parce que le film aurait dû sortir il y a... Plus d'un an maintenant. Il a
3: été sélectionné quel 2020?
2: Oui, bah, voilà. Donc, il y a, y a quasiment un an et demi. Euh, donc oui, écoute, oui, j'ai dû le voir grosso modo il y a un an. Euh, donc je tiens à le préciser pour dire d'où je parle, c'est-à-dire avec des souvenirs qui sont quand même un peu lointains. Euh, moi, je sais gré au film d'avoir une ambition que je trouve folle. C'est de réussir à réunir dans une même œuvre, euh, on va dire un comique euh, d'un point de vue tempo, d'un point de vue des dialogues millimétrés à la Weber, à la à la dîner de con, euh, voire même à la chèvre. En même temps, un goût pour l'absurde cruel à la et un goût pour le bid couille poil très américain. C'est pas évident du tout, c'est super ambitieux. Moi, mon problème, mais ce que je vais dire est éminemment euh, subjectif et l'est d'autant plus qu'encore une fois, j'ai vu le film il y a longtemps. Euh, à mon sens, il n'y arrive pas, mais il n'y arrive pas pour, mais vraiment pour un. Poil de burn, c'est-à-dire que quand tu veux mélanger des événements, littéralement, des, des <rire> éléments comme ça, ta grande difficulté, c'est qu'il suffit d'un rien pour que ton château de cartes s'écroule, pour que ça se déséquilibre. Et en fait, le film voudrait, notamment, j'ai l'impression, hein, euh, notamment, fonctionner énormément sur le plaisir, le vertige de la gêne parce qu'il y a notamment des séquences où tu dois te dire genre oh, d'abord t'es gêné pour les personnages, après t'es gêné pour toi, après tu ris et après t'es gêné d'avoir ri. Mais moi c'est ça qui a
3: marché, la gêne était voilà. omniprésente. Alors
2: que moi pas du tout. Et j'ai l'impression, mais encore une fois c'est une impression lointaine, je tiens à le dire, que le film à cause de micros effets ou de micro dosages qui moi ne me conviennent pas, du coup finalement ne me met jamais mal à l'aise, ne me fait jamais rire et j'ai l'impression de voir Patrick Sébastien qui a un peu trop pris de vermouth quoi. C'est tout bah, je l'ai vu il y a un an, je vais pas prétendre faire
0: D'accord, parce que je pensais pas que ça se terminerait sur une vanne à Patrick Sébastien. Mais oh bah quoi qu'est-ce qu'il y a C'est comme ça les petits gars Oula, on avait dit qu'on arrêtait les imitations ah Simon. Mais c'est pas une imitation, je suis là les gars Vous avez tous cru que c'était Simon Ryo eh bien, je vous annonce que Simon Rio doit quitter, pardon, le cinéma. C'est hey, terminé. Euh, le plus grand château du monde! Il sera remplacé par Sylvain Rioux, euh, son homonyme. <rire> ça y est, je suis là. Ah, <rire> Bonjour Sylvain, comment ça va? Bah écoutez, très bien, je viens d'arriver. Vous avez parlé de cinéma? Non, mais t'inquiète pas, on va commencer. Euh, vous l'aurez compris, bah, les gens autour de cette table ont plutôt apprécié euh, l'origine du monde et vous encourage à aller voir la grosse chatte à ta mère en pièce jointe, comme dirait euh, Seth gecko euh, nous allons maintenant, euh, pas... ouais, j'étais obligé de citer du, du Seth gecko hein, ah bah, C'était obligatoire poésie, Exactement. Eh bien, on va parler de poésie, justement. On va attaquer des films en bref, puisqu'il y a aussi ça dont pardon parle le cinéma, les films dont on traite plus rapidement, parce que souvent, une seule personne de l'émission les a vus, on en parle en bref, c'est l'heure des films en bref. Ça va durer encore longtemps Et bien, vous, qu'est-ce que
2: vous faites dans les bras de mon cocher
0: On en avait encore beaucoup du sensationnel, comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
2: Cette lignée sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, Summertime est le nouveau long-métrage de Carlos Lopez Estrada, déjà connu pour son précédent film Blind Spotting, mais qui avait aussi bossé comme coréal sur Raya and the Last Dragon. Ici, le pitch est très simple, suivre pendant une heure et demie le quotidien de 25 habitants de Los Angeles qui s'entrecroisent au cours d'une journée. J'ai vu le film, c'est moi qui vous en parle en bref, et attention, alerte coup de cœur alerte gigantesque coup de cœur, alerte top 5 de l'année, alerte ce film m'a cassé la gueule. Parce que pour le coup, Carlos Lopez Estrada, j'avais déjà beaucoup aimé son travail à l'époque de *Blind spotting euh, notamment parce que bah il bossait avec des gens que j'aimais beaucoup et euh, et notamment parce qu'il avait déjà réalisé des clips avant et tout, et tu sentais l'inspiration à la fois de son travail clipesque dans le film avec des séquences qui étaient absolument incroyables et qui tiraient justement du rap un certain phrasé, quelque chose qui venait s'insérer dans le film, qui me passionnait. Bon, tu ressentais beaucoup moins sa patte sur Ryan de Las Dragon mais c'est la machine Disney donc évidemment qu'il allait moins S'imposer à l'intérieur. Mais sur Blind Spotting, il y avait un truc. Quand tu me dis, c'est le nouveau film euh, de Carlos Lopez Estrada hors de tous ces secteurs-là, je suis très intéressé. Parce qu'en fait, les 25 personnages en question, les 25 personnages de ce Los Angeles-là, sont tous soit des rappeurs, soit des poètes. Soit des rappeuses, soit des poètes euh, au féminin. Il n'y a pas de féminin pour poète, c'est très compliqué. Poétesse. Poétesse. Et eh ben Mais voilà, oui. soit des poétesses. Et en fait, qui ont tous écrit leurs textes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu les croises, la caméra en plus a ce truc de mise en scène que moi je trouve absolument cool et qui m'a toujours fasciné, cette idée de tu suis un personnage et soudainement tellement la caméra tourne à droite et tu commences à suivre un autre personnage. Puis la caméra tourne à gauche et tu vas en suivre un autre et puis tu vas suivre son quotidien pendant juste cinq minutes pour au final rattraper un des personnages que tu avais vu au début de l'histoire. Et comment tu passes entre chacun qui vont tous à un moment ou à un autre se retrouver à déclamer soit de la poésie, soit à déclamer à un moment un morceau de rap. Et oui. c'est... Trop bien, c'est putain de trop bien. Je vais avoir du mal à l'analyser parce que je me suis vraiment pris un parpin sur la tronche qui m'a fait à la fois autant rire que crier, que que, que être heureux, que pleurer. Le truc m'a roulé sur la gueule parce que déjà tous les textes sont incroyables et chaque personne qui joue dans le film a fait son propre texte. Donc c'est à chacun des textes extrêmement personnels et qui sont mine de rien des revendications d'une certaine jeunesse. C'est-à-dire que t'as la volonté mine de rien de te parler de cette jeunesse de Los Angeles qui euh, arrêtera de se faire marcher sur la gueule en fait. T'as à la fois une séquence par exemple où t'as un personnage que t'as suivi pendant cinq minutes qui atterrit dans un bus et en fait tu vas commencer à suivre quelqu'un d'autre dans ce bus là parce que t'as deux nanas d'une cinquantaine d'années qui sont en train de se rouler des pelles et t'as un mec un peu homophobe qui est dans le bus et qui est en train de dire ouais euh, franchement euh, vous devriez arrêter de vous rouler des pelles et t'as cette nana qui se lève au milieu du bus et qui fait tout un poème sur le fait que moi je suis gay je t'emmerde et je lui dis et c'est que des, des, des un texte à base de je suis tellement gay qu'il y a ce truc là je suis tellement gay qu'il y a ce truc là et comment tout le bus devient mine de rien le sorte d'instrument de musique qui va accompagner justement l elle qui déclame son poème c'est c'est fascinant c'est fascinant
3: c'est pas en plan c'est si non, pas du tout. Parce qu'en fait, comme tu le décris avec la caméra qui tourne, j'avais l'impression que c'était une succession de plans séquences. C'était vraiment une mais, question. Mais par,
0: mais par instant, tu as cette notion-là justement qui rentre à l'intérieur et qui vient à la fois parler justement euh, des shit jobs américains où t'as ce, à un moment, tu suis un personnage qui est littéralement caissier dans une sorte de Burger King et qui va péter un câble en disant mais putain de merde, vous vous rendez pas compte que je fais staff parce que je vais mal. T'en as un autre qui est résumé toute sa vie sur le fait qu'il est sur Yelp et qui fait des critiques de restaurants et qu'il a le pouvoir au bout de son téléphone de descendre des restaurants. Sauf qu'en fait, ça cache en lui tout un mal-être ultra profond. T'as un duo de rappeurs dans le film qui en fait, euh, ça, je trouve ça très très bien réussi, comment en fait tout se passe sur 24 heures, mais la timeline des rappeurs en question, on a l'impression que ça se passe sur 6 mois, parce qu'en fait au tout début du film, c'est euh, deux rappeurs qui vraiment essayent de vendre leur CD dans la rue, et à la fin, c'est des gigastars du rap qui font des concerts, qui ont tourné des clips, qui ont enregistré des albums, et en fait, tu suis leur rise and fall de carrière de rappeur au milieu de, de ce film-là, et comment justement au début du film, personne les connaît, et t'as des personnages qui le croisent dans la rue au début du film et qui s'intéressent pas à eux, et comment à la fin, ils sont en mode, oh putain, mais vous vous rendez pas compte C est, c est, ces deux mecs là, c'est incroyable. Le film est d'une justesse folle en termes de mise en scène. Se permet des envolées lyriques de poésie absolument dingue. Comme tout un moment où tu as un des personnages qui est à table avec sa mère et qui imagine soudainement une scène de danse euh, très latine au milieu de la rue avec une bagnole et comment justement tu as genre 50 danseurs qui vont commencer à tourner autour de la... Voiture. Il y a des idées de mise en scène dans Summertime qui me roulent sur la gueule, qui viennent justement s'inspirer du clip, mais qui ne délaissent pas la véritable évolution émotionnelle de chacun des personnages. Parce que c'est ça le truc, casse-gueule, mine de rien. C'est de te mettre 25 personnages dans un film et que bah, t'en es qu'ils soient délaissés, qu'il n'y ait pas de véritable évolution émotionnelle et dramatique au milieu de la narration. Tous en ont une. T Tout est réussi. Vraiment, c'est-à-dire que chacune de ces évolutions émotionnelles-là est réussie à un sens et va se rassembler à la fin pour créer une scène finale qui est d'une beauté absolue. Summertime, un gigantesque coup de cœur que j'ai du mal à analyser en fait j'ai du mal à, à avoir un truc très objectif sur le film parce que bah, le truc m'a tellement cassé la gueule que ça me devient compliqué malheureusement c'est une petite sortie comme blind spotting l'été blind spotting à l'époque c'était 18 000 entrées en france c'était absolument minuscule là le film cette fois-ci sort dans 55 salles en france autant vous dire que putain c'est pas énorme si vous avez l'occasion de trouver une salle autour de chez vous qui diffuse summertime attention il euh, y a des gens qui vont se dire euh, oui mais moi je suis pas fan de comédie musicale c'est pas une comédie musicale ce n'est pas une comédie musicale ça en utilise certains principes, mais ce n'est pas une comédie musicale. C'est surtout un film qui te raconte le mal-être d'une société qui n'a qu'une seule envie, c'est gueuler, s'exprimer, et comment à travers l'art, toute une jeunesse américaine vient exprimer ses revendications et c'est fou. C'est dinguissime, c'est dinguissime. Hey, Maybe we not even depressed. Maybe we just hungry. Toujours en bref, Blue Bayou est un film de et avec Justin Sean, racontant l'histoire d'Antonio, jeune Américain au Coréen, qui élève sa fille dans le Bayou en Louisiane. Alors qu'il travaille dur pour nourrir sa famille, il va devoir affronter les fantômes de son passé, risquant d'être expulsé des États-Unis. Sophie, tu as vu le film du coup Qu'est-ce que tu en as pensé Alors déjà, je tiens à dire que j'ai beaucoup pleuré, mais alors
3: euh, des larmes torrentielles, parce que je vais commencer par le défaut du film qui est un peu too much en termes de drama et de pathos. Je vais commencer comme ça c'est dit. C'est le seul défaut que j'ai que euh, à dire sur le film qui est « t'es un peu too much dans le drama ». Cependant, j'ai envie de mettre le film en parallèle avec Minari qui était aussi d'un réalisateur coréano-américain et qui parle de deux choses complètement différentes mais au final de la même communauté. Ça raconte quoi en vrai Blue Bayou parce que en effet tu as dit le synopsis mais pour moi ça parle de quelque chose de beaucoup plus pervers qui est d'un d'une faille kafkaïenne dans le système américain qui est et je vais vous le dire parce que pour moi j'aurais encore plus eu envie de voir le film si je savais ça ça raconte comment tu as une faille dans la loi américaine qui, qui qui a été rétablie à partir des années 2000 mais que même si tu as adopté légalement si tu n'as pas des démarches de carte verte que tes parents ne font pas ou que toi tu ne fais pas ta majorité, tu peux être expulsé comme étant étranger. Même si tu es, et c'est le cas du personnage principal, marié à une Américaine avec un enfant qui va naître sur le sol américain, tu peux être expulsé parce que si tu n'as pas fait ta demande avant, tu n'es pas Américain. Et donc c'est quelqu'un qui a grandi plus de 30 ans aux états unis d'une adoption légale et qui n'a pas le droit euh, bah de, de résider aux US ce qui est l'inverse de Minari puisque c'est des gens qui sont arrivés légalement et qui tentent de s'intégrer dans la société donc moi ce qui m'intéresse c'est aussi ce parallèle entre les deux et là où je trouve que euh, que Blue Bayou est très fort c'est que ça montre cette espèce d'aliénation systémique de l'autre et pas que euh, parce qu'en fait il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment plu c'est que il y a un rapport très fort à la famille, à la famille que tu choisis. Et ça, c'est marqué, avec, enfin c'est oui très marqué dans le film avec euh, le personnage de la belle-fille d'Antonio LeBlanc, qui est donc la, la fille d'un précédent mariage euh, de d'Alissa Vikander, qui joue incroyablement bien dans le film et qui l'a choisi comme fille. D'ailleurs, elle l'appelle papa. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est vraiment. Il a autant il n'a pas choisi son pays ce qui est le contraire de Minari, autant il a choisi la famille qu'il a construite ici. Et ça, c'est très beau. Parce que du coup, il se montre très américain par « j'ai choisi un espèce de droit du sang ». Et ça, c'est beau quand on te l'enlève. Enlever le droit du sang, c'est terrible. C'est vraiment... Euh, c'est pire que fataliste. C'est cette massue contre laquelle tu ne peux pas te battre. C'est ce truc plus grand que toi. Et en même temps, les deux parlent euh, de filiation de ses origines qu'il faut accepter pour pouvoir évoluer parce que certes il est américain mais il rêve sans cesse de sa mère et c'est les plus belles scènes du film il y a quelque chose de très onirique dans ces bayous euh, euh, très vaseux, très vert très bleu, dans des scènes où en fait il voit sa mère en costume coréen tenter euh, de, de noyer un enfant ça arrive comme des apparitions très fantomatiques et donc c'est, oui il y a quel, clairement quelque chose à régler avec son passé ce qui est aussi le cas de Minari en fait puisque Minari, ils font venir la grand-mère coréenne parce qu'ils ne veulent pas non plus rompre le lien des origines et ça m'a, euh, à part le, le, le pathos un peu trop euh, par la musique, par le montage, par le, un léger, léger surjeu vers la fin, j'ai trouvé ça fabuleux, formidable. C'est d'une beauté sans nom parce que euh, ça parle de « j'ai choisi ma famille, elle est ici et malgré tout, on peut te l'enlever. On peut te l'enlever sur une erreur de loi. C'est terrible, c'est vraiment terrible. » Donc ça m'a euh, oui, ça m'a ça m'a emporté euh, et puis encore une fois le, le jeu est magnifique, le soundtrack est magnifique et euh, Alice Vikander qui est pas une actrice que je porte spécialement, enfin pas plus que ça dans mon cœur, je l'aime beaucoup dans Ex Machina mais après c'est pas quelqu'un que j'ai euh, porté au nu. Elle joue vraiment la girl next door un peu en marge euh, qui aime de tout son cœur son mari et en fait, il y a une alchimie parfaite, comme dans la mise en scène, qui arrive à gérer ces scènes très naturalistes, euh, dramatiques, avec l'onirisme présent dans, ces, dans cet univers particulier qu'est le Bayou. Il y a, une, euh, y a une, une harmonie triste, amère, sensible, euh, qui vraiment m'a foudroyée. Et je, je, au début, j'ai peut-être eu un petit peu du mal. En fait, le film grandit beaucoup parce qu'il est venu, euh, il est venu chercher ce qui me fait le plus de peine, à savoir le fatalisme, et qui est ce bah, ce monstre plus grand que toi et, euh, et voilà c'est tout, Je, allez voir Blue Bayou c'est super et c'est pas pour rien que ça a eu le prix du public à Deauville euh, c'est parce que c'est très fort c'est très bien joué, c'est très bien interprété et comme Minari ça a cette force de ne jamais renier le fait qu'on ait une double culture et qu'il faut aimer sa double culture parce qu'elle te rend plus fort et plus beau et plus euh, plus à même d'appréhender le monde et ses défauts euh, et en même temps que tu as le droit complètement de choisir ta, ta famille où qu'elle soit et peu importe les différences qu'elles peuvent avoir avec toi
0: c'est un en bref mais je crois que Clara toi aussi tu l'as vu et que tu voulais dire un mot sur Blue Bayou
1: oui euh, alors j'ai vraiment beaucoup aimé le film je l'ai regardé euh, j'étais à Cannes en fait quand je l'ai vu c'est un des rares films que j'ai pu voir à Cannes euh, du coup euh, en solo, n'est-ce pas Et euh, c'était super intéressant, surtout qu'en fait euh, j'étais avec des internationaux, j'étais avec des gens qui venaient de tout horizon et on a tous été d'accord, on a tous été vraiment impressionnés par euh, par l'histoire du film et surtout par, euh, comme tu le disais, du coup euh, ce, ce problème euh, quand même de carte verte qui est assez euh, intéressant à étudier et surtout, moi ce qui m'a le plus porté c'est euh, toutes les séquences qui étaient en rapport avec euh, les le salon de tatouage, du coup où il était et euh, c'est ça qui m'a le plus porter ça se voit vraiment qu'il se bat pour sa famille, qu'il l'a choisi et ça pose énormément de questions, notamment autour de l'immigration, je trouve, euh, aux, aux états unis Et, euh, et voilà, non, vraiment, c'est un film exceptionnel. Moi, je l'ai vu il y a un certain temps, donc du coup, je t'avoue que c'est un peu daté dans ma tête. Mais euh, même chose, les séquences oniriques m'ont beaucoup parlé, les séquences avec sa mère m'ont beaucoup parlé. C'est un vécu qui, je pense... Euh même si euh, en soi on n'a jamais enfin moi personnellement je connais personne qui a été immigré ou quoi ok ce c'est pas le problème mais ça dépend quand même assez bien euh, euh, la réalité des problèmes juridiques auxquels ils font face aussi des problèmes d'argent qu'ils ont pour justement pouvoir rester comme une famille unie alors que eux en soi ils n'en doutent pas un seul instant c'est tout pour moi I'm going you know go to the moon with your right
3: i ain't scared
0: you can depart voluntarily or you can stay and
3: appeal. but if the judge don't rule in your favor
0: you can never come back i'm not leaving my family pour terminer-les, en bref, La Proie du Nombre est un film de David Bruckner dont nous vous avions déjà touché un mot la semaine dernière à Deauville. Mais puisque c'est la semaine de sa sortie, autant en remettre une couche. Simon, pourquoi est-ce que tu penses qu'il faut aller voir La Proie du Nombre en salle Il faut aller le voir parce que peut-être aviez-vous découvert
2: son précédent long métrage, Le Rituel, sur Netflix Petite série B horrifique, petit film de monstre. J'en ai entendu beaucoup de bien. Eh bien parce que tu as entendu des gens qui avaient bon goût, une série B avec énormément de charme, énormément de réussite, très plaisante et qui déjà travaillait énormément son décor et qui faisait de son décor l'endroit dont on va tapisser la psychologie de ses personnages et tu veux dire quelque chose ce Alors,
3: le, le rituel, c'est bien un groupe de potes qui vont faire un enterrement de, de garçons, de qui vont dans la forêt, ah, pas, pas un du tout.
2: Alors oui, non, si si t'as le bon film, mais si tu l'as pas vu, parce que tu l'as pas vu. Ah, si, je l'ai vu. Alors, c'est pas un enterrement de vie de garçon. C'est. Ah oui, non, leur... pardon, pardon, je sais, je sais, c'est bon. Ils, mais oui. aimaient, ils aimaient se retrouver avec leur meilleur ami, se raison. balader en forêt tous les ans. Il est décédé. Et, en... et pour fêter, enfin, pas fêter, mais se remémorer Célébrer, un ouais. an de sa mort. Oui. Enfin, l'anniversaire de sa mort. Je sais pas si ça un an, mais l'anniversaire de sa mort, ils vont faire une balade en forêt qui va se passer à peu près aussi bien qu'un spring break sans drogue.
3: C'était super. Oui, non, mais t'as raison. Je voulais juste resituer le film et. Oui.
2: Et donc, Le Rituel était un film qui voilà, utilisait son décor comme lieu pour tapisser la psychologie de ses personnages. C'est à peu près le même principe qui régit euh, The Night House, euh, la proie du nombre en français chez nous, avec Rebecca Hall. Le même principe, mais ni le même décor, ni la même idée. On suit ici une femme qui, bah, tout simplement, doit survivre au suicide de son mari. Situation qui lui apparaît d'autant plus absurde que, dans ce couple, elle était la mélancolique, celle qui a des pensées noires, celle qui souffre et celle qui vit avec le soutien de cet époux architecte lumineux, solaire, vivant, qui la soutenait, qui la portait. Pourquoi est-ce arrivé Et pourquoi commence-t-elle à faire des rêves étranges, à recevoir des SMS de son époux donc décédé d'une balle dans la tête hein, sans aucune ambiguïté Et pourquoi, dans ses rêves étranges, sur la maison qu'il leur a bâtie sur le lac, elle aperçoit, sur l'autre rive, une maison qui ressemble étrangement à la leur, mais inversée bon, Je ne vais pas vous dire pourquoi. Hein. C'est un très, très beau film de maison hantée puis de personnes hantées, puis un film qui va revisiter euh, des thèmes, des contes comme Barbe Bleue, puis un film qui va interroger la masculinité et là on se dit, oh, il le fait de manière très intelligente, mais c'est effectivement un film qui on va dire, euh, euh, prend l'aspiration de tout ce qu'il peut y avoir, de post me too, de réflexion sur la masculinité toxique, et là en fait le film nous dit non, j'ai ouvert une petite porte là-dessus, mais ça n'est pas mon sujet. Ou plutôt, je ne vais pas traiter ça avec autant de facilité, je vais le traiter au tragique. Et je ne vous révélerai évidemment pas quelles sont les différentes étapes. Mais c'est un immense conte, une très très belle fable sur la noirceur qui grandit en nous, comment on la donne à l'autre et comment on s'en défait. C'est associé à une mise en scène absolument pas révolutionnaire, mais d'une immense rigueur. D'une très grande précision, un montage qui lui est diabolique. Dieu sait que j'aime pas les jumpscares dans ce film, il y en a deux de ceux qui m'ont fait le plus sauter au plafond depuis des années. L'interprétation de Rebecca Hall, dont on sait depuis La Maison des Ombres que le fantastique et les spectres lui vont très bien, est admirable. C'est d'une sensibilité, d'une finesse euh, qui, moi, m'ont parfois bouleversé. C'est un vrai film de genre, c'est un vrai film de fantôme. Et comme tout film de fantôme, c'est l'histoire de quelque, de quelque chose qui ne veut pas mourir, c'est l'histoire d'une tristesse infinie et insondable, dont on ne peut jamais que qu'apercevoir les teintes au bord du gouffre, et c'est superbe. In our world, ben.
3: Oh, my God. Is that really you?
0: C'est ainsi que se terminent les films du présent. Mais comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Et il est temps de passer au film du passé cette semaine en partenariat avec TCM Cinéma qui nous accompagne toute cette année la chaîne TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM Cinéma Je suis payé le nombre de fois où je répète TCM Cinéma, TCM Cinéma, TCM Cinéma. Du coup, cette semaine, nous parlons d'un film de leur programmation. Nous vous parlons de Dune de David Lynch.
2: En avant Frank Herbert's widely read, talked about, and cherished masterpiece comes to the screen. Dino DiVolentis presents Dune, a world beyond your experience, beyond your imagination.
0: Dune est un long métrage de David Lynch sorti en 1984 et dont on vous parle cette semaine puisque, bon, une nouvelle adaptation sort en salle, mais aussi parce qu'il est diffusé sur la chaîne TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM Cinéma qui nous accompagne toute cette année dans les films du passé Vous pouvez découvrir le film sur leur chaîne ou en replay. C'est quand même formidable TCM Cinéma, lien en description de ce podcast. Si tu
3: le répètes trois fois que tu claques des talons, tu te retrouves chez RKO.
0: <rire> bon alors, Dune, ça raconte l'histoire de Paul Adreide voué à avoir un destin hors du commun sur une planète nommée Arrakis où se cultive l'épice au bondé de Brebis. Entre pouvoir hors du commun, méchant Harkonnen est destiné de sauveur de l'humanité dans une œuvre jugée inadaptable à l'écran, je viens littéralement de copier-coller mon résumé du film par rapport à celui de Villeneuve. Parce que des fois, bah, quand c'est presque pareil, faut quand même pas s'emmerder. Mais il semblerait que non, quand même, le Dune de David Lynch, c'est pas pareil que le Dune de Denis Villeneuve. Et je lance tout de suite Simon Rio là-dessus. Ah <rire> <Ouf.
2: coughs> non, c'est pas pareil. Déjà parce que c'est pas produit à la même époque. On va aller vite, hein. On va pas Dino se... Dino faire... De Laurentis. Eh ah ben oui. Dino De Laurentis. Qui est-ce que c'est-il donc que c'est? C'est un légendaire. J'allais dire producteur, mais on n'est même plus dans ce qu'on appelle le producteur. On n'est même pas dans ce qu'on appelle le nabab. On est dans ce qu'à l'époque on appelait le mogul. C'est-à-dire, c'est une espèce de figure de producteur surpuissant, hyperactif, qui peut décider de tout lancer des projets, etc. et qui, dans cette décennie-là, là, là c'est un peu la fin de la période, mais ouais, 75-85, c'est vraiment essayer à la super production, au super pudding, avec des fonds venus de partout dans le monde, pour essayer de euh, s'allier ou faire aussi bien que les studios américains, que les majors. Enfin, et c'était voilà un producteur italien, mais démentiel, qui a produit des chefs dœuvre qui a produit des nanars, qui a produit des blockbusters, qui a produit de tout petits films, qui a produit des auteurs, qui a produit de tout, parfois plusieurs choses en même temps. Et Dune, bah, c'est un film qu'il veut faire. Pourquoi Parce que Dino De Laurentiis, c'est autant quelqu'un qui a eu du flair que parfois quelqu'un qui n'en a pas eu. Et Dino De Laurentiis, il a laissé passer Star Wars, il a laissé passer comme ça de grands grands films et il se dit non mais bah là attends Dune, Dune, ouf, on va y aller. En plus, uh, Jodo, Jodorowsky, vous avez peut-être vu le documentaire Jodorowsky's Dune. Qui euh, est un chef dœuvre ça a explosé en vol, euh, moi je vais le faire le Dune, vous allez voir mes petits cocos, ça va bien se passer. Sauf que à qui est-ce qu'on va confier le film Il se trouve qu'il a une fille, il a une fille d'Ino Dolorentis qui a vu Eraserhead et qui se dit genre euh, « Ouais non mais euh, David Lynch pour Dune c'est pas déconnant ». Et le fait est que c'est pas déconnant sur le papier. On va donc confier... C'est Eraserhead ou Elephant
0: Man Je crois que c'est Elephant Man qu'elle avait vu et qu'elle avait ah, adoré. Oui Ouais, ben, mais... j'ai un petit doute. Ah non mais attends, peut-être que, peut que je... En tout
2: cas, il n'en a, a fait tromper. que deux avant, oui, voilà. donc c'est soit l'un, soit l'autre. Elle est familière des travaux de David Lynch. C'est elle qui va le recommander. Lynch, il est un peu hésitant au début, mais en même temps, ça reste quand même une opportunité ahurissante. Et donc, va se passer ce qui s'est passé. à savoir un film qui a simultanément un budget très important. Si ma mémoire est bonne, c'est 40 millions de dollars, ce qui pour l'époque est gigantesque. Mais en même temps, il bah, y a une partie de ses frais qui vont être très importants sur certains postes, pas assez sur d'autres. Mais en réalité, il va devoir partager son plateau avec d'autres films produits par Dino De Laurentiis qui se dit Ouais, mais c'est quand même bien pratique de cumuler les frais ». Donc, ça devient très compliqué parce que les types se retrouvent à tourner sur un plateau pendant qu'il y a une autre équipe sur le plateau d'à côté. Les uns font trop de bruit, etc. On se paralyse.
0: Et l'équipe d'à côté, ils étaient en train de tourner Conan le Destructeur.
2: Oui, qui est resté... Comme un des films les plus. Euh... C'est un film qui. Comment vous dire. En termes de sexualité, c'est proche de la rupture du corps
0: caverneux. C'est spectaculaire. Ça mouille et tu meurs. Et donc. Euh... Et, tu, tu veux qu'on commence à aborder tous les parallèles sexuels qu'on peut voir dans Dune. Hein tous les moments où tu as euh, le bon chef des Arkanens qui voit Sting en slip et qui est là genre. Ça oh, bah, très
1: très long si on commence comme ça. J'ai
2: chaud. Oui oui mais bref. Euh, non tout ça pour dire que le tournage est un espèce de chaos. Euh, Lynch essaye, essaye sincèrement d'adapter euh, le texte, en tout cas de faire son film. Mais bon, euh, il va être, on va dire, euh, interrompu, coupé, euh, repensé par une armada de producteurs et de monteurs et de dinolorentis armés de tronçonneuses. Ça va donner un film infiniment plus court que celui qu'il aurait voulu. Ça engendrera aussi d'autres versions beaucoup plus longues qu'il renie absolument pour plein de raisons très légitimes. Oui,
1: c'est mis au générique comme Alan Smithy.
2: Absolument.
0: Absolument. Avec
1: une version longue, avec une musique un peu caca des moments. Eh, pas faux, un hein. petit peu.
0: <rire> Et c'est que sur la version télé qui s'est fait nommer euh, Alan Speedy, je crois. Oui. Oui, oui, absolument. Mais,
2: mais au final, qu'est-ce qu'on peut dire de Dune Alors, ça n'est pas un mauvais film, c'est un film raté. Ce qui n'est pas la même chose. Et il y a de la grandeur, souvent, dans les films ratés. Pourquoi est-ce qu'il est raté Parce que le film est un film relativement bref, qui essaye de te raconter bien plus loin que ce que ne raconte... Euh, enfin, qui va beaucoup plus loin dans le texte que ce que fait euh, le, 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 le film de Villeneuve. C'est-à-dire que le mec, en moins de deux heures, il essaie de, de te faire le triple de ce que fait Villeneuve en 2h40. Donc, t'imagines à quel point la narration est charcutée, euh, euh, schizophrène, folle. Enfin, ça n'a aucun sens et pourtant, il y a un truc que comprend Lynch dans le film, et puis après je m'arrêterai, je, je vous donnerai la parole mes bons amis, c'est qu'il comprend que c'est un film qui est, enfin un film, une œuvre et donc une adaptation qui doit être baroque et hallucinogène. Et le film est plein de ça. Les, les tenues ou la technologie de combat, c'est dément. Les costumes, les foutus costumes des Fremen qui nous viennent des écorchés qui nous viennent des des des, des écorchés de vas-y de, c'est démentiel en termes de direction artistique il y a des idées folles le baron arkonen je sais pas pour reparler du Villeneuve, mais le baron Harkonnen dans le Villeneuve, qui est on va dire en gros en gros je veux dire c'est un bébé viant mis dans du pétrole qui nous cite apocalypse now ça veut dire en gros en gros c'est Denis Villeneuve qui lui pas compris le livre alors que là au moins au moins il y a cette idée fondamentale le baron de arkonen est une entité en fait il faut bien voir, hein, quand on dit que Star Wars, s'est inspiré de Dune, Jabba Zut est inspiré du Baron Harkonnen. Le Baron Harkonnen est un humain à ce point-là devenu monstrueux. Tu veux, quand tu le vois, normalement, tu as envie de vomir de dégoût, il tu te retiens là. parce que tu sais qu'il peut te tuer. Et Lynch le comprend. Lynch le sent parfaitement. Et donc, pour Kitsch, Bizarroïde qu'il soit, il a une vraie dimension dérangeante et on retrouve ces notions-là dans tout le film de Lynch. Il est imparfait, il est mal branlé, il va deux fois trop vite, il est parfaitement insatisfaisant et puis il n'aura jamais de suite. Mais c'est un film qui comprend le pouvoir de sidération et de vertige qu'est censé procurer
0: d'une. Bah tu vois, c'est marrant parce que euh, je suis parfaitement d'accord avec toi sur plein plein de points et notamment sur le kitsch de la version de Lynch, mais qui est un truc Sûrement un des trucs que j'apprécie le plus en fait dans la version de Lynch. Ah oui. Mais... Je, je vais pas mentir sur le fait, je vais très honnête avec vous que moi Dune avant la version de Villeneuve, je m'y étais jamais vraiment intéressé. Ça m'a pas, ça me paraissait tellement en fait comme une sorte d'énorme monument d'une complexité abyssale que j'avais pas l'envie justement de plonger dedans et de me dire oh putain je vais regarder ça et puis je vais dire ça et puis je vais tenter ça et puis je vais mettre non j'en avais pas l'envie et le Dune de Villeneuve est un peu arrivé pour essayer de me sauver dans cette histoire là et dire bah regarde mon film et tout ira bien et du coup pour cette émission là euh, j'ai regardé le Dune de Lynch et euh, c'était d'autant plus intéressant de commencer par le Dune de Villeneuve. Villeneuve et de son côté très froid, très aseptisé par instant et de découvrir ensuite le dune de Lynch qui en fait bah Lynch ne se refuse aucune, excen euh, aucune, aucune excentricité, excentricité en fait. C'est-à-dire que lui, et en plus c'est ça qui est passionnant, c'est à quel point il a renié le film alors que ça dispose à tel point de sa patte Moi je pense notamment, et en fait c'est vraiment dans les détails que je ressens Lynch, notamment euh, la première scène où tu vois le, le baron Harkonnen et où les médecins qui s'occupent de lui ont des parties du corps qui sont cousues il euh, y a quelqu'un qui a juste des yeux avec des sortes de tubes en plastique qui lui sortent des yeux tel genre de, de vision cauchemardesse comme ça avec le baron Harkonnen qui s'envole dans les airs et qui suinte littéralement du jus de partout. Mais genre, est... il est pas interdit de penser que ça ait un petit peu aussi inspiré un certain Clive Barker
2: euh, ah bah quand il, il totalement... a fallu faire Hellraiser
0: c'est super intéressant. Ah non, mais parfaitement, moi je suis totalement d'accord avec ça. Et, et du coup, c'est ça qui me plaît là-dedans, c'est que je sens que Lynch euh, a l'envie, en tout cas, de mettre sa patte à tout prix dans la DA du film et dans la manière dont l'univers de Dune va être ressorti à l'écran. Et justement, dans ce côté excentrique et kitsch dont on parle, arrivent les séquences finales de Dune, où littéralement on raille des vers géants à l'intérieur du désert. Du coup, j'ai, en fait, quand je voyais cette scène-là, je me disais, j'ai pas lu le bouquin, mais est-ce qu'ils vont vraiment faire ça dans la version de Villeneuve à un moment Non, parce qu'ils ne pourront pas leur faire rider des anus. <rire> non, 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 Merci. Non, parce que vraiment, je me suis dit, est-ce que le, dans le prochain, il y a ça, on a Timothée Chalamet qui est en train de rider des vers géants au milieu du désert pour attaquer euh, Stéline Skarsgård Non, mais si c'est comme dans euh, le premier, on ne le verra pas. Mmh. Comment ça bah, On ne voit rien. Bah non, arrête. Je suis désolé. Bah non,
3: on voit rien.
2: Le
0: verger, on le voit dans le Dune de Villeneuve. Ah moi j'ai jamais vu Méteania là, c'est pareil. Oh là là, non. Là, là, là c'est juste méchant. Mais mais pour le coup, je trouve que justement, il accepte ce côté kitsch. Et pour moi, le un des passages les plus les plus justement Lynchien du film, c'est quand à cette gamine à la fin qui euh, va voir euh, l'empereur et qu'elle se met à parler avec une voix d'outre-tombe. Vraiment. Moi je suis dans Lost Highway à ce moment-là. Vraiment, je suis dans un truc où je fais oulala, là là là, ça va pas bien se passer, ça va pas être rigolo. Euh, et du coup. J'apprécie énormément le film pour tous les efforts de DA, et surtout les envies de créer cet univers-là à l'écran, à cette époque-là de cinéma, où c'était d'une complexité absolue. Par contre, qu'est-ce que je m'emmerde C'est-à-dire, c'est vraiment... En fait, c'est horrible de regarder le Dune de Lynch, et de voir les efforts de cinéma incroyables qui sont faits à l'intérieur... Et la dose d'ennui folle que ça procure tellement le film est mal construit et mal branlé. Alors par contre, je ressens plus d'émotion pour les personnages du Dune de Lynch que pour euh, que pour le Dune de Villeneuve. Hein, ça, il ça, y a pas à chier. La scène où tu as Duncan qui se prend sa balle et tout, qui traverse au milieu son armure et ça, tu fais oh, « Waouh, il se passe un truc !» quoi. En plus, tu as quel MacLachlan qui est sur son brancard qui est en « Duncan !» Tu fais « Oh putain, c'est beau quand même, putain !» Non, vraiment, il y a un truc joli qui se passe. Euh, et en fait, mine de rien, je pense que l'émotion vient aussi d'une certaine sensibilité esthétique au produit que tu es en train de regarder, quoi et moi ce qui m'emmerde juste c'est que bah, le film en fait voilà c'est ça ce qui m'emmerde c'est le film parce que j'y vois du Lynch j'y vois toutes les inspirations esthétiques de son cinéma et et euh, et là c'est le moment où je me pose la question de, mais est-ce qu'en fait c'est adaptable dune en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois que il y a des adaptations de d'une genre le dune de Villeneuve ah oh, c'est très joli mais on s'emmerde le dune de, de Lynch ah oh, c'est incroyable en termes de DA mais on s'emmerde le dune série télé les gens veulent même pas en parler tellement c'est une honte vraiment il y a un truc où tu te dis est-ce que c'est même adaptable dune au final est-ce que c'est pas la faute de dune plutôt que de la faute des cinéastes qui se sont mis derrière les projets alors moi je te dirais un truc il y a une règle pour savoir quelles sont les grandes œuvres littéraires qui
2: sont adaptables c'est celle dont on dit elle était réputée inadaptable en fait tout simplement ce que ça veut dire réputée inadaptable c'est qu'il exige des choix tout le monde disait avant Peter Jackson le seigneur des anneaux c'est inadaptable bah non est arrivé un auteur qui a fait des choix et qui a fait une proposition en fait est inadaptable tout livre dont on se dit si je devais me faire un livre d'image potentent ce serait pas les facile sont les
3: liaisons dangereuses les liaisons dangereuses c'est un roman épistolaire et pourtant il euh, y a au moins
2: deux films qui sont vraiment super euh,
3: qui ont réussi à l'adapter. Oui.
2: Donc d'une c'est parfaitement adaptable, ça te
0: demande une vraie proposition et des vrais choix. Et j'ai l'impression que à chaque fois que les gens ont fait des choix, ils ont peut-être pas fait les bons. Et que ça a été toujours des situations un peu complexes. Ah, ça, c'est possible. Eh ah ouais, ça, c'est compliqué. Toi, justement, Clara, euh, on en parlait justement du fait que tu avais adoré le dune de Villeneuve. Mmh. Quand tu commences à le comparer au dune de Lynch, où est-ce que tu te situes
1: Alors déjà, le dune de, le dune de Lynch, je l'ai découvert très, très tard. Et du coup, fatalement, je l'ai trouvé très daté. Je l'ai découvert cet après-midi et eh ben euh, voilà incroyable vois, on peut pas faire plus tard que ça je pense tu vois vraiment euh... et vraiment je le trouve très daté notamment les boucliers pour moi ça ressemble à du Minecraft tu vois euh, ce que euh, je veux mais dire ouais. moi je trouve ça génial oui euh, le euh, concept euh, est génial mais vraiment genre comment c'est fait visuellement je suis là comme c'est extrêmement daté bah c'est oui, normal en, tu vois en, mais en, en vrai
0: comment tu voulais faire ces boucliers là en fait je trouve limite les boucliers de la version Lynch plus intéressant que les boucliers de la version Villeneuve bah ouais ridicule les boucliers de la version Villeneuve c'est juste une enveloppe à la con qui fait là je trouve qu'il y a un parti pré esthétique et une volonté esthétique dans les boucliers Craig Lynch, qu'on peut trouver cubique, un peu déplacé, mm -hmm. un peu polygonal à la con, mais ça a une identité en fait. Oui, ça a une oui, identité, mais... ça a une marque, ça a un impact. Je le trop. trouve
1: bien pour l'époque, en vrai, quand tu le remets en contexte, mais autrement, là, je le trouve vraiment trop daté pour le coup. Même si ça rentre dans l'univers complet de Dune, tu vois, même quand tu lis les livres, tu t'imagines pas nécessairement ça en termes d'esthétique. Euh, après, après c'est pas parce que
0: c'est daté que c'est pas bien.
1: Oui, non, c'est clair, c'est clair, mais c'est juste que en le voyant aujourd'hui, je viens de faire tourner mon portable, en le voyant aujourd'hui, euh, c'est bon, ça reste quand même très daté. Après, ça envoie un peu Star Wars au bac à sable. Tu vois ce que je veux dire Tu vois, tu te dis, bon, OK, tu comprends d'où viennent les inspirations, etc. Surtout quand tu sais que, euh, t'en parlais tout à l'heure, Simon, mais euh, la version de Jodo, euh, il voulait en faire un film de 10 heures, à savoir... Et Deezer le mec s'est que je pas fait non mais c'est ça, mais 10 heures de Dune, tu te dis quand même c'est tu vois on parlait de du fait que c'était long, que c'était très condensé tout à l'heure celui de Villeneuve. 10 heures de Dune, je sais pas si j'aurais pu tenir, tu vois par exemple.
0: Personne. Ouais. Oui mais oui, mais est-ce que au final l'univers de Dune n'a pas besoin de ces 10 heures pour se déployer Ben
1: je me demande en vrai parce que c'est tellement condensé comme je te disais dans les films euh, comme celui de Villeneuve que pour tout comprendre ou en tout cas capter toute la dimension de l'univers euh, ça demande beaucoup plus de temps ou du moins d'être beaucoup moins rapide peut-être pour euh, tout comprendre ça c'est clair
0: parce que la deuxième moitié là du Lynch le moment où il arrive chez les Fremen mmh. tout se passe en cinq minutes c'est-à-dire mmh. vraiment il, il te met une heure et quart de film où il te dit alors voilà mon univers Paul Latré les Arkonen et tout le moment où il arrive chez les Fremen et là c'est les Fremen et c'est leur chef maintenant <rire> tu fais,
1: oh, euh... ça commence et ça va très très vite d'accord et, alors, et okay. maintenant ils vont se taper
0: <rire> et attention euh, elle va devenir la baronne et puis son enfant et puis euh, le fœtus maintenant tu es... ouais. Foulain, euh, ça va vite là quand même mmh. ça va très très vite hein. ouais mais au moins il y a une
3: vraie identité visuelle et euh, je pense que ce que j'aime dans le Lynch c'est qu'il y a un côté très organique qui est propre à Lynch certes mais qui est pas sans me rappeler l'un de mes films préférés sur les effets esthétiques qui sont ceux de Brésil et qui parlait déjà euh, de phénomènes de société vraiment euh, un petit peu pervers un petit peu dissonants et, et je pense et que d'oppression c'est vachement exactement d'oppression c'est dans les deux cas des dystopies donc plus ou moins adaptées euh, avec des, des arcs de notre propre société, mmh. euh, visible ou pas, en fait, c'est ça. C'est soit
1: tu le transposes, soit soit pas... Enfin, tu l'adaptes en Space Opéra et autres. Oui, non, mais totalement. Euh, T'as as totalement raison. Après, je trouve aussi que la différence, c'est que Lynch, je pense qu'à la production, il avait quand même énormément de contraintes. Tu vois euh, Il a été énormément bafoué aussi, comme on en parlait tout à l'heure dans la version longue, euh, du coup, de 88, il me semble. Euh, au niveau du montage, il a été extrêmement, euh, extrêmement bridé, entre guillemets, dans sa création aussi. Euh, là où, par rapport à Villeneuve, j'ai quand même l'impression que Villeneuve, il a... Il a gardé quand même cette proximité avec les livres et, et même si il a vraiment beaucoup voulu traduire plus ça par des textures que par un arc narratif extrêmement poussé, comme on disait tout à l'heure. Euh, ça reste quand même, ça reste quand même un, pour moi, un monument ou quelque chose qui va devenir un monument ou quelque chose qui, qui va marquer, en tout cas, euh, des gens qui n'ont pas connu justement le dune
0: de Lynch. Après, c'est marrant que tu parles justement du fait que Lynch a été super bridé. Parce que moi, je pense au Lynch de l'époque, je pense au Lynch des Razorhead Et donc, je me dis, un Lynch à qui tu laisses une totale liberté et dune mmh. Et il vaut mieux le brider, en fait. Tu vois, il vaut mieux le brider parce que, genre, vraiment, ce serait terrifiant. Tu vois, vraiment, le, le pur lynch premier degré qui te fait un dune en noir et blanc <rire> vraiment avec un univers euh, déjà qui te fait le truc dès la première créature qui apparaît euh, pour parler à l'empereur au début et qui te filme euh, vraiment l'anus de la créature en gros plan en train de faire bla 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 bla, tu fais oh ou, euh, on est chez Lynch euh, on, on va rentrer dans le body horror est-ce que Cronenberg a passé une tête là qu'est-ce qui se passe Non mais en, en réalité
2: ce que montre aussi et ce que permet de, de penser euh, le dune réalisé par Lynch c'est aussi à quel point c'est vachement intéressant après euh, après le, le Star Wars de George Lucas, tout le monde a voulu essayer de décupler cette recette, de la décupler sous, euh, sous perfusion de pognon, mais sans réussir du tout à en comprendre la simplicité. Parce que, ni la, je te dirais, paradox, non, c'est plus paradoxal que ça. À en comprendre ni la simplicité, ni ce qui en faisait l'excellence technique. C'est-à-dire que d'un côté, je le disais tout à l'heure, hein, les 20 premières minutes de Star Wars, c'est une leçon de narration, comment, encore une fois en deux phrases, comment quasiment sans aucun dialogue tu fais exister un univers, une galaxie pour le pour le spectateur, et à côté de ça comment tu vas, en travaillant avec énormément d'ingéniosité et d'intelligence et de malice, certains effets, parce que en réalité le premier Star Wars est pas tant révolutionnaire dans les techniques qu'il met en oeuvre, que brillant dans les choix qu'il fait pour réussir à t'immerger dedans. Et, et là où tu vois ce qu'il y a de terrible dans le Dune de Lynch, c'est que c'est de la profusion au mauvais endroit, c'est qu'on va mettre beaucoup là, puis qu'à telle, à telle scène, on va utiliser un effet ultra daté, mais qui donc ne marche pas, et que du coup, cette, euh, cette harmonie qu'il y a dans Star Wars ne se fait pas. Et ça va être le cas dans plein d'autres films de, de science-fiction, plein d'autres studios qui essaieront aussi de, de se frotter à ce genre-là, et et je te dirais, paradoxalement, le dune de Lynch, euh, auquel je suis attaché hein, d'un point strict point de vue d'affect, te montre à quel point la révolution qu'a opérée Georges Lucas a été fondamentale,
0: mais très longtemps inégalé voire même toujours inégalé quelque part en termes de ah bah, le, le fait est que quand tu regardes justement la trilogie de Lucas et enfin quand tu regardes déjà le premier Star Wars il y a un truc où instantanément tous les visuels deviennent impactants et à aucun moment tu remets en cause une, une certaine enfin un côté un peu kitschouille ou quoi que ce soit là où justement tout le côté très baroque du Lynch, euh, du Lynch qui a une plasticité incroyable hein, vraiment le côté plastique du film est fou euh, quand tu le regardes tu te dis ouais bah c'est tellement daté comment tu veux faire des joues avec Tu vois alors que Dark Vador tu peux tout de suite en faire des figures dé euh, mais envie me tourner vers Sophie, qu'on n'a pas encore entendu justement sur le, le dune de Lynch. Comment tu te situes toi justement vis-à-vis -vis de celui-là, sachant que tu, tu aimes énormément Elephant Man
3: Alors oui, même si c'est pas du tout mon Lynch préféré et de loin, hein, vraiment. Euh, moi c'est celui qui vient juste après dune, c'est Blue Velvet mon, prof, mon préféré. Euh, ce qui est intéressant <rire> puisque c'est
0: radicalement... Euh, ah bah ouais. C'est même
3: différent d'Elephant Man, on va sur autre chose et on va sur quelque chose de plus intime.
0: Tu sens que c'est vengé quoi
3: Ouais, et euh, mais, en, mais il a gardé euh, l'élément principal de Dune, à savoir McLaclan. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais McLaclan? C'est pourtant
2: Denis Hopper qui fait Dark Vador. C'est
3: vrai. <rire> non, en fait, ce que j'aime, c'est qu'il y, y a vraiment une sensation de chair euh, chez David Lynch. Et il l'avait déjà fait sentir avec, euh, avec Eraserhead, mais c'est... En fait, ce qui m'a beaucoup manqué dans le, dans le, dans le dune de Villeneuve, c'est ce côté empathique que tu n'as, que tu as très peu au final dans le livre, mais que tu peux avoir par la chair. Et je pense notamment à la mort du duc Leto, que j'ai trouvé nul à chier dans le film neuf que j'ai trouvé d'une d'une platitude sans nom parce que euh, bah c'est ça en plan large très peu au final d'empathie possible quelque chose de l'ordre du devoir plus que de l'ordre du sacrifice ce qui est deux choses un petit peu différentes
2: et puis, qui est même raté en termes de tempo
3: exactement ah. vraiment il y a un truc qui va pas et là quand j'ai revu Suite Lynch il y a quelque chose d'un peu organique comme dans la ce que je vais appeler en référence à un film que j'aime beaucoup la Botte à Bobo non, personne là la boîte si, à bobo. Si, si, merci, si, ouf, évidemment. merci. Dans la boîte à bobo, euh, en fait, il y a quelque chose où tu peux ressentir la douleur et c'est bête parce que tu es déjà dans un univers très lentin avec des personnes auxquelles tu peux pas forcément t'identifier dans un monde complexe à, à, à analyser. Et là, on te montre, c'est tout bête, hein, la joue qui se dissout. Qu'est-ce qui fait plus mal que tout ce qui a trait aux dents, aux yeux, au visage, à la, à l'acide? Ce qu'il faisait déjà dans la boîte à bobo, au final, oui, avec, euh, avec El McLachlan. C'est
2: l'intégrité de ton identité.
3: Exactement. Et donc, oui, en effet, il y a des milliards de défauts dans le Lynch, et c'est pas pour rien qu'il a, qu'il a voulu en renier une partie. Mais, putain, il y a de l'idée. Il y a de l'idée, il y a du risque. Et en fait, le risque, c'est, c'est pour ça, je suis d'accord, le film, il est, il est raté, il est pas mauvais. C'est-à-dire qu'il y a tellement de bonnes idées ou des moments où je me suis dit putain ça ça fonctionne et puis même toutes ces scènes un peu sanglantes de naissance de projection il y en a beaucoup qui reprochent la voix off euh, moi j'aime bien je je sais que ça marche pas tout le temps
0: bon, je trouve c'est un peu too much
2: par instant c'est un
3: peu too much bah, mais
2: pas tout le tu, temps tu tu sens que c'est oui c'est c'est un petit peu un airbag narratif quoi c'est
3: un airbag narratif mais en fait il y a plein de de scènes où ça marche vraiment, la voix off de Kayle McLachlan sur son visage. Parce que moi, franchement, Ch Chalamet, quand je le regarde, j'ai l'impression que, genre, il y a un, un encéphalogramme plat avec, euh...
0: qu'est-ce ouais, que je que vais manger ce des, soir? Je <rire> derrière ses yeux, il y a de l'eau de mer, quoi. Exactement. Bah, et tu, tu vois, moi, ce qui m'emmerde sur la voix off, c'est justement tout le principe aussi d'une, c'est de jouer sur la voix, justement, avec ce, cette arme que devient la voix. Et je trouve que, euh, rajouter justement cette voix off, ça crée quelque chose de confusant.
3: Mais non, bah, en fait, je, oui et non, c'est-à-dire que moi je le vois comme cette chose intérieure que tu arrives à exprimer après. Ce truc qui boue en toi et qu'à un moment ça sort et en fait... Je, je, ouais, c'est un
0: artifice de mise en scène, c'est le de dire pas... à l'ensemble mais... c'est gros <rire> non, voilà. le mot bah... sperme a été prononcé, il est l'heure de finir l'émission très vite.
3: Non mais, je, non, mais je suis, suis d'accord que c'est euh, raté dans l'idée mais dans la forme, je me suis juste dit tout ce que j'ai pas réussi à ressentir avec Timothée Chalamet bah en fait là je le ressens ce côté euh, tourment adolescent qui est bloqué dans ta tête, à un moment ta voix elle change et d'un coup, elle a un impact.
0: Mais alors histoire de conclure un petit peu sur le Dune de Lynch qui est actuellement disponible sur TCM Cinéma et aussi en replay sur les internets et un peu partout ailleurs si jamais vous avez une box et que vous avez TCM Cinéma vous sentez que TCM est notre partenaire cette année et qu'on essaye de les maintenir euh, merci beaucoup à eux euh, pourquoi on pourrait parler de TCM Cinéma un instant
1: il <rire> y a peut-être quelqu'un aussi que tu as oublié euh, TCM Cinéma ah oui, oui, non, rire, oui, effectivement voilà, oui.
0: effectivement mmh, ouais. TCM Cinéma connaissez-vous TCM Cinéma ou ça me met bien tu sais que quand tu dis ça j'ai une légère érection ah oui ben bah pareil dès que je dis TCM cinéma je pense que c'est mieux que le viagra TCM cinéma et euh, on
1: est gênés finalement c'est ça et, ouais, et, oui.
0: et, et là, là c'est ah, le moment où ils ah, vont nous retirer on le partenariat on vient de perdre le partenariat <rire> exactement parce qu'ils se sont dit sur une affiche TCM cinéma c'est mieux que le, le viagra ça marche moyen ça marche dans, dans, dans les, les Ehpad dans les Ehpad je veux dire tu te retrouves avec non on arrête là là tout de suite non mais par contre maintenant ils sont vides on avait parlé de Gilda sur TCM cinéma oh quel bâtard je l'ai eu plus tard à retardement. T'es vraiment la dernière des merdes, Simon Rio. Euh, ah non, c'est en plus, c'est même pas Simon Rio, c'est Sylvain Riou. Qu'est-ce que tu fais là, Sylvain Riou Rends-nous rends Simon Riou. C'est ah bah Simon
1: Riou, mais Eco Plus, quoi. Enfin...
0: <rire> <rire> bah alors, du coup, je me tourne vers Simon Riou qui est en fin de retour après avoir laissé sa place à, à Sylvain Rio. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il est important de découvrir le dune de Lynch actuellement sur TCM Cinéma Alors, si vous allez voir le dune de Villeneuve,
2: vous serez ou intéressé ou passionné ou peut-être dégoûté par euh, la musique du film en tout cas c'est une vraie proposition la musique du film qu'on l'aime ou pas ah, Putain, moi
0: je l'adore la musique du, du ah non, film. non mais c'était pas pour tu vois c'était pas pour la juger mais je veux dire c'est une vraie proposition radicale après le thème musical là par Toto Brian Eno oui, etc et bah il est fou furieux bah, dans le film juste ce que j'allais dire ce qui est
2: intéressant c'est que ces deux films s'ils ont un véritable point commun c'est bien le fait, à un moment, d'avoir mis l'emphase pour créer l'étrangeté et pour créer l'univers via la musique. Et ben là, effectivement, t'as Brian Eno, Toto, Steve Lucather et ça te
0: donne... Pardon, excusez-moi, c'est... Euh... Ah ouais, ouais, ah ouais. On to go back to Africa. Et,
2: et, et voilà, effectivement, il y a une identité sonore, une identité musicale qui est extrêmement puissante dans les deux films. Encore une fois quelle que soit la manière de les juger. Et je trouve que c'est assez intéressant si vous avez découvert ou si vous allez découvrir le film de Villeneuve, quand vous allez, après, vous mettre celui de Lynch, de prendre, de le prendre aussi par ce biais-là. Et ça traduit des époques différentes, des philosophies différentes de musique, et
0: c'est pas mal. C'est ainsi que se termine ce 59e épisode de Pardon le cinéma. C'était le 59e, et c'était surtout le premier de Clara Autosad. Comment ça s'est passé, Clara
1: bah extrêmement mal.
0: Ah oh, putain, je suis ouais, désolé. C'était
1: terrible. Ah c'était horrible. Non, ça va, ça s'est bien passé, c'était
0: cool. Mais quand, ouais. comment s'appelle le fromage qui pue euh, que t'as dévoré pendant toute l'émission là
1: euh, En partie, c'était pas que moi. Je, quand même, il c'est Sophie qui, qui a pensé, c'est ça qui est bien. Ça S'appelle un filet.
0: Un filet. Incroyable. Mais pourquoi ça va embaumer mon appart pour les deux ans à venir Ah mais là, tu
1: vois, si t'as touché ça avec tes doigts, tu te coupes les doigts en <rire> fait. Si bah, c'est mort.
0: Quel enfer. Je remercie tous les gens autour des étapes D'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup Simon. Merci beaucoup. C'était
2: la 59e émission.
0: C'était 1959,
2: l'année de la prise du pouvoir de Fidel Castro à Cuba. Bravo Allez. à
0: tous. Merci beaucoup, Sophie.
3: Bah merci, je ne sais pas quoi répondre. Tu ne seras pas là la semaine prochaine, Sophie Non.
0: Ce sera sûrement un boys club la semaine prochaine.
1: Et bah, tant pis pour vous. <rire> merci beaucoup, Clara. Bah merci à toi pour l'invitation.
0: Oh bah en espérant tu t'y retrouver mm -hmm. très vite. Du du coup, coup ce tu ne seras, seras pas là la semaine prochaine.
1: Non, je ne serai pas là la semaine prochaine non plus.
0: Non, non, mais tu reviendras. On, on oui. va, va scaler ça. On oui. va scaler ça au plus vite. Euh, ce qui me permet de vous dire que vous devez absolument écouter la prochaine émission de Pardon de Cinéma, qui sera la 60 et ce ne sera pas que la 60 e puisqu'on annoncera deux trucs dans la prochaine émission et oui, il y aura deux choses annoncées vous pensiez qu'il n'y avait qu'une seule chose annoncée qu'on tease un petit peu depuis des semaines euh, en parlant de, de, de numéros ISBN et de ce genre de choses là peut-être que vous devriez faire des recherches sur des plateformes de vente Peut-être Mais en fait, non, c'est pas, pas la seule chose qu'on a annoncée la semaine prochaine, on a un autre truc à annoncer aussi, vous y verrez un peu plus clair dans la 60 soixantième de Pardon le cinéma. Sur ce, on vous embrasse. Salut salut les copains
2: Arrêtez,
1: j'en suis fini
0: Remboursez nos nos Qu'allons-nous faire on va de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre cloche. Puis... Le cinéma fait de toi un bon yeah. jambeur et que ça quoi
2: Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer.
0: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.